0: Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode, le dernier de la saga euh, en trois tomes sur le bilan de la décennie passée. Euh, le premier avait été sur euh, les années Big Three, donc avec euh, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, etc. Euh, le second avait été de 2014 jusqu'à cette année 2020, avec euh, notamment la période de départ de Wade qui nous a tous marqués, ou encore l'arrivée de Jimmy Butler et la, les nouveaux, nouvelles pardon, draft des joueurs. Et on finit avec un troisième épisode libre en thème, avec euh, des fans de Miami qui sont venus ici et qui euh, vont pouvoir nous parler leur décennie à eux, comment ils ont vécu la chose, peut-être différemment de nous, comme on a pu expliquer sur les deux derniers pods. Et donc, pour cette première partie, on a trois fans. On a Romain. Salut Romain. Bonsoir. Bonsoir. On a euh, Mathéo, qu'on va appeler Tac. Salut, Salut Mathéo. <rire> Et on a... J'ai failli dire Romain nous. Et on a euh, Florian, qui est là aussi. Salut les gars. Le, Le petit belge de la bande de la soirée. <rire> Euh, évidemment, pour euh, finir l'équipe euh, et le 5 majeur, j'ai envie de dire, même le 6 majeur, on a Quentin qui est là, de, de Miami de France, que vous connaissez tous. Salut Quentin. Salut. Et on a Val qui est là. Salut Val.
1: Salut, bonjour, bonsoir à tous.
0: Les deux derniers de la bande, Sam et Flo, qui nous rejoindront peut-être en cours de podcast, mais pour l'instant, qui ne sont pas ici. Euh, on va commencer sans perdre de temps avec euh, Florian. Euh, okay. Lui, le Enfin, toi, ce que tu retiens le plus de cette décennie, notamment enfin, parmi euh, les sujets euh, qu'on a un petit peu mis de côté, par exemple le tir de Realen dont on a beaucoup parlé, on les a un peu mis de côté. Toi, c'est le, le Game 4 de 2012 face aux Pacers. Alors vas-y, je te laisse la parole.
2: Ouais, je trouve que c'était marquant parce que euh, sur le Game 3, tu as Wade et des qui se prennent la tête. Je pense qu'on n'avait jamais vraiment vu ça. Ouais, qui était catastrophique. Qui fait une première mi-temps dans le Game 4 euh, honteux. Et puis, je crois que c'est Granger qui le chauffe un peu, là, en fin fait, euh, en de fait, mi-temps. Puis, il revient sur le terrain en deuxième mi-temps, et voilà, c'est reparti, là. Je crois qu'il met ses dix premiers shoots ou quelque chose comme ça. Je crois qu'avec LeBron, ils avaient marqué, genre, 80 ou 90% des points de l'équipe en deuxième mi-temps. Et euh, ouais, ça, ça fait basculer la série, il retourne le retour web, après, il enchaîne dans la série. En plus, la série était assez fun avec... Euh, ouais, c'était... Avec Adam avec etc., quoi. Mm -hmm.
0: C'est peut-être l'équipe ouais. qui nous a donné le plus de fil à retordre euh, sur ces années-là, en... excepté les Spurs en finale. Quoi.
2: Quand as un Zubroué qui fait une, une grosse faute sur Oued et que qu'il a se la derrière, là, je sais pas si vous vous souvenez. Très satisfaisant en ce moment. <rire> ouais, <ça>, <rire> Toujours, le tonton. Ouais, L'image de la franchise, comme ça. Fait... Ouais, c'est un bon moment bien marquant pour moi. Quoi. Ouais, un match... Euh... Bah, c'est la,
3: seul f... la seule franchise à l'Est qui nous a fait un peu peur, quoi.
0: Ouais, parce qu'on parle souvent ça. de Chicago Bulls, mais... Finalement, les Bulls n'ont jamais été... Euh, euh, en fait, les Celtics ont même été plus proches que les Bulls de, de vraiment nous faire mal. Quoi, donc, euh, mm. À part les Pacers, c'était vraiment euh,
3: peu de concurrence. Euh, pas les seuls qui les nous emmènent en 7 matchs à l'Est Si. Ouais, voilà.
2: mm, ouais. ouais. En effet. Oh, je, crois, je crois que dans cette série-là, ouais, il est en mis 41 dans le game 6 pour finir la série. Mm.
0: Et puis, l'année suivante, ils nous, en, ils nous mènent en 6, mais... C'est pas vraiment une série euh, euh, qu'on mène largement. C'est vraiment une série où ça se fait en 6, mais euh, c'est hyper serré. Et euh, c'est le moment où Paul George commence un peu à prendre l'avantage sur Danny Granger euh, qui, qui a pas mal de soucis de santé. Mm. Et euh, on galère face à cette équipe qui est grande à l'intérieur. Et nous, à part Chris Bosch, à cette époque-là, on jouait vraiment déjà petit, avec notamment Shane Baitier en 4. Euh...
1: L'époque où Roy Hibbert était très très bon.
0: C'est
2: clair.
0: Euh, euh, Roy exactement. En plus, c'était ouais. l'époque des pivots euh, dominants à l'intérieur. Euh, Romain et, et Mathéo, euh, vous avez des souvenirs de cette série-là, notamment en 2012, pas forcément sur le Game 4, mais sur la série en, en général
4: ouais, Ça fait long, moi. Ouais. J'étais encore euh, pas mal gamin. Souvenirs, euh, souvenirs souvenir de loin. De loin, non, pas spécialement.
0: Okay. C'était plus oh. l'année d'après, moi. Ouais, c'est plus la, la série en 6 du coup Ouais. En ouais, fait, bah vas-y.
5: Non, mais après, euh, ouais, voilà, c'est vrai que les PCRs ils étaient. Euh, bah, c'était dur à l'intérieur quoi, c'était. Avec West et Hybert, euh, on avait vraiment du mal quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en regardant des, des petits bouts là, euh, on faisait vraiment small ball quoi.
0: Ouais, bah c'était ça. Euh,
5: c'était Bosch avec ses 80 kg tout mouillé en pivot
2: c'était dur quoi c'était <rire> hein.
0: mais, mais ça ça, ça vient euh, si je dis pas de bêtises cette, euh, cette stratégie de, de, de Bosch en pivot ça vient de, de l'époque où il était blessé en cours de playoff et euh, Spo n'avait pas eu de, le choix n'avait pas eu d'autre choix pardon, de, de, de mettre Chen en 4 alors qu'initialement il jouait 3 euh, par, de par la blessure de Bosch et finalement Spo se s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien. Alors quand Bush a fait son retour, mais bah, il a commencé directement au poste 5. Et euh, voilà, c'est un peu le, le, les malheurs de, des blessures qui ont fait qu'on a réussi à trouver cette, cet ajustement là euh, en termes de 5 majeurs.
5: oui puis je pense aussi que euh, les années précédentes avec euh, contre euh, Boston aussi, mmh. où il y avait Garnett qui était clairement pivot la plupart du temps. Ouais. Et du coup, le bah, poser Boche, oui, c'était pas si, euh, pas si bête quoi.
0: Mmh. Un ouais, Garnet euh, assez vieillissant qui, qui, du coup avait, euh, avait passé un peu le, avait perdu sa mobilité comme, comme dans les belles années. Euh... Euh, Mathéo, toi, euh, cette série euh, ou cette euh, plutôt euh, ces confrontations face aux au Pacers, t'en gardes un souvenir ou
4: Non, pas trop, comme j'ai dit. Non, pas trop. Euh... ouais. Ouais, c'était, loin. Pour moi, c'était assez loin. C'était le début où vraiment je suivais la NBA. J'étais assez petit. J'avais pas forcément l'accès à tous, à tous les médias qu'on a aujourd'hui, okay. que ce soit pour Internet, tout ça. Mm
0: -hmm. Alors, on va passer au, au sujet positif de, au... tiens. Pardon, tac. Euh, toi, ouais. c'est, c'est trois choses différentes c'est euh, un retour une draft et un trade alors vas-y je te laisse expliquer euh, quelles sont tes, tes meilleurs euh, soir, alors défis.
4: premièrement il y a le trade de Whiteside aux Blazers ça ça a été un, un grand moment <rire> pour moi parce qu'on se sépare d'un gars qui en a peu rien à faire de, de l'équipe tout simplement c'est une, une, une diva et pas d'autre mot qui est payé 100 millions sur 4 ans ça fait cher pour une diva et on récupère un, un sacré soldat avec ma Yarselona franchement ça fait vraiment plaisir Mmh. Euh, J'avais aussi euh, évidemment la draft de BAM, c'est euh, mythique quand même. Ma... Personnellement, c'était ma première draft que je suivais, mmh. et euh, j'ai tout de suite vu euh, ce, ce grand bonhomme là euh, qui débarque sur les scènes avec, euh, avec la casquette 8. Ça m'a tout de suite euh, inspiré comme ça.
0: Ah, c'est un moment marquant. La première draft, c'est toujours marquant.
4: Hein. Ouais, c'est vraiment marquant. Ouais il euh, y a aussi le, le Game Winner de, de Waiters contre les Warriors, mm. euh, c c on se retrouve avec une équipe quand même pas, pas dingue, on va pas se mentir, avec des Mac Roberts, des personnes comme ça dans l'équipe contre les, les monstres de, de Californie et le beau bon vieux Waiters qui nous lâche un 3. <rire> 0.5 de la fin sais, que... la
1: célébration derrière
4: ouais, la célébration <rire> derrière avec le flow qui va avec <rire> l'explosion de est... l'ego ça va quand même faire acheter son bio, alors <rire> ah ouais, <rire> pour acheter un vaillot ouais. faut le faire quand même t'as servi euh... sur la vague est... ouais <rire> c'était la vague ouais. c'était c'était bon, la
0: saison euh, je ne sais pas si vous vous souvenez les gars euh, cette, cette euh, saison du, du buzzer de, de Dan Waiters. on en a parlé dans les podcasts euh, justement euh, le deuxième, c'est euh, le moment où on fait un début de saison assez catastrophique ouais, et finalement euh, le on finit un peu part et on finit sur un 31 ouais. Est-ce euh, est que vous trois, euh, vous avez des souvenirs de cette série de matchs euh, de victoire euh, Ou ouais, c'est quelque chose ai... qui est passé après Ouais,
4: ouais j'en ai des souvenirs. En fait, moi j'avais mis ça dans les, dans les pires moments justement, euh, le, cette année-là, parce que euh, faire un, un début de saison tellement horrible... Et, et rater les playoffs alors qu'on a le même bilan que euh, que, que les Bulls qui étaient huitièmes. Euh, les Bulls de Bonne Wade. Ouais, ouais. Ah, n'en parle pas. <rire> ça fait mal. Non, c'est comme dit, ça fait. C'était, quand même hallucinant parce qu'en en fait, on s'y attendait même pas. Enfin, moi personnellement, je m'attendais pas du tout quoi, à ce qu'on remonte comme ça en saison régulière. Quoi. Ah. Et rater oh. si proche.
0: Quentin, toi, toi je sais pas, et les autres où vous en êtes, moi je me rappelle que cette saison-là, euh, bah, moi j'ai commencé en, plein, en pleine période de Big Three, donc c'était très euh, l'habitude de gagner, ouais, l'habitude d'être au top et tout ça. Donc euh, les jeunes joueurs et les futurs arrivants de, de la NCA en NBA, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait euh, spécialement, parce que je sais qu'il n'y en a quasiment aucun qui allait venir chez nous. Euh, cette époque-là, euh, je vois qu'on commence avec 11 victoires et 30 défaites, je me dis, il euh, bah, va peut-être falloir s'y mettre, et puis je commençais justement à faire ces études-là. Et plus on avançait dans la saison que je me dis mais en fait à quoi ça sert que je prenne du temps là-dessus alors qu'on est en train de remonter qu'on va sûrement jouer les pleurs mmh. Donc c'est quelque chose d'assez paradoxal tout au long de cette saison-là. Je sais pas si quentin toi tu avais aussi ce sentiment-là.
3: Ouais, c'était à une époque où je regardais pas encore les matchs et mmh. euh, tu sais je me levais chaque matin j'étais là putain encore une défaite, mais encore une défaite, encore une défaite. <rire> c'est infernal parce que pareil enfin euh, quand j'ai vraiment commencé à bien suivre la NBA, c'était euh, c'était 2011, 2012, 2013 de tout ça. forcément tu passes de, de, de et saison à 60 victoires et là tu fais 11 oui dans 40 matchs, euh, t'es mmh. pas bien quoi. Alors. Ah, et puis avec la
0: manière dégueulasse quoi, en plus.
3: Oui voilà. Mmh. Et puis après oh, ouais, moi, ça ouais. commence à gagner, tu sais tous les matins je voyais sur Instagram, euh, un au carreau, 2 au carreau, 3 au carreau. Et ainsi de suite. Yes, on <rire> yeah, remonte en fait, c'est bien, satisfaisant. Ouais.
0: Euh... C'est
2: James... James Johnson qui m'a fait kiffer cette saison.
0: -là. Ah ouais c'est clair. C'est je, je, je vrai, sais ouais. pas, je, je vais te renoncer là-dessus euh, justement Florian euh, James Johnson c'est un gars qui est euh, pour, pour moi personnellement en tout cas un certain regret parce que c'est un gars qui est complètement dans la culture du hit et qui aurait pu faire une meilleure carrière que ce qu'il a fait à Miami, je sais pas ce que toi t'en penses et, sur cette saison là du coup
2: juste sur cette saison là ou dans l'ensemble de sa carrière non dans l'ensemble,
0: parce... euh, après tu peux accéder sur la saison il a pas de problème quoi.
2: Bah après le problème c'est toujours le, les contrats qui ont été signés et quoi, s'il si, si avait été là à 6, 7, 8 millions, on n'aurait pas discuté de nouveau euros.
0: D'accord. Et tu penses que s'il avait réussi à garder ce niveau-là de la saison 2000, justement, on fait le, le 30-11, euh, son contrat, tu penses qu'il ne le vaut pas, du coup Si, il le
2: vaut largement. Hein. D'accord. Parce que bah moi, c'est ce voilà,
0: qu le fait qu'il n'ait pas réussi à garder son niveau... Euh...
2: Après, on va dire qu'il a fait 4 mois dans sa carrière, donc euh, ça peut être le problème de savoir si... <rire> <rire> ok.
0: Euh, ouais et, et du coup toi Romain la saison là euh, le 31 notamment ah ouais,
5: c'était dur au début hein. c'est franchement c'était dur à vivre et c'est vrai que parce qu'en plus si je me souviens bien on, on perdait mais souvent c'était à cause du quatrième carton misérable qu'on faisait quoi et ça non. revient souvent hein, des cartons des quatrièmes cartons euh, qui me font des fois qui me font peur
0: ouais mais et, même euh, encore aujourd'hui hein.
5: mais ouais, ouais c'est ouais, ça quoi cette année là c'est vrai que 4ème carton, on savait pas les gérer on perd des cas de match sur ça et c'est vrai que sur la fin bah, le fighting spirit on retrouve un peu le ce qu'il fait maintenant notre truc quoi le, le, la culture euh, du hit quoi ouais. c'était du bah...
0: le hassle défoncé en défense
5: euh... de toute façon si on se défonce pas en défense euh, c'est sûr que l'attaque euh, c'est plus des plus pénible.
0: Oui, bah, ça, ça permet en plus. Euh, surtout qu'on on avait des équipes euh, relativement athlétiques à l'époque qui, qui permettaient de jouer ah à bon. transition. en transition. C'est ça. Donc, ça, on faisait d'une pierre deux coups. Euh, le fait d'être performant défensivement nous permettait, euh, de l'autre côté du terrain, d'avoir euh, ouais, des paliers après, plus pour faciles.
5: Pour revenir sur, euh, genre, James Johnson euh, et Dion John Walker, les contrats qu'ils ont signés, euh, c'est bah, un peu comme Whiteside à l'époque. Euh, ils font 6-9 euh, mois euh, ouais. de niveau et parce que bah, il faut signer un contrat derrière quoi et ça on le voit chez plein de joueurs
3: ouais, c'est la fameuse contractière euh, où le mec se donne ça. à fond et il chope son gros plus ou moins gros contrat et puis après euh, t'as plus Toujours rien quoi
5: c'est
0: ça Tyler, White,
3: Tyler,
2: Tyler ouais. Johnson aussi, <rire> ouais, aussi, Tyler aussi, aussi <rire> oui il y en a beaucoup quand même
0: ouais, ça, alors, en en fait, fait, on est des spécialistes la future Kendrick vous allez voir.
3: Ah ouais, ouais. <rire> On parle pas trop vite. Non, mais ah Kendrick oui. il va la faire au euh, Wizards. de toute façon.
0: Ah ouais, Bien vu. Au côté de <rire> Kelly Olinic, quand un peu... évidemment. Et Tyler Hero, pardon. Ah non
3: <rire> oh, oh, <rire> Attendez, les gars, si vous voulez Bill, faut, 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 faut envoyer Tyler. Ah, chose.
4: Hein. Là, non, ils cool. seront contents avec Olinic, t'inquiète pas. Je confiance à ton pote, <rire> t'inquiète pas. <rire>
0: On récupère le contrat de Miami, c'est pas grave.
4: Ouais,
0: c'est pas grave ça. Oh, ça marche, hein. Moi, ça va, ben mais... Ah, ouais, clairement. Ouais. <rire> le Miami, le random scrab e-killer. Qu'est-ce qui ouais, nous a surtout, fait mal ouais, cette année
5: J'ai vu les match qu'il nous a fait là, planté à 3 et
0: tout. Ouais. Oh putain, ouais. Ouais,
2: p'tain, avec, avec ma euh... Ouais,
0: et je sais plus comment il s'appelait le. Et Matthews, Matthews,
2: ou comme ça. Matthews,
0: Matthews ça. Garrison ouais. Matthews. Ouais. Garrison Matthews. <rire> oh, le match qu'il nous a fait, il termine genre à 29 points, je sais plus combien cette année. Un pareil,
1: il artillait à 3 points mais c'est une dinguerie une dinguerie
0: ça C'est des matchs, des temps on temps. Se dit qu'on va le perdre et on, on le perd. oui. Enfin, ouais. ah ben, euh, Romain dit... toi tu voulais nous parler de... Ben, contact, de, de la draft de BAM et du retour de Wayne mais surtout des finales 2012 alors vas-y, à toi la parole
5: Ouais, moi les finales 2012 du coup euh... parce que bon, les 2011, j'avais un mauvais pressentiment <rire> dès le début euh... <rire> Je me disais, non, c'est pas possible, ça va pas, pas passer, on va pas taper deux fois Dallas en finale. Je me sentais mal, quoi. Mmh. Et euh, 2012, euh, j'avais des espoirs, mais quand même, l'équipe d'en face, c'était quand même quelque chose de ouf quand on y repense. Avec Durant, Westbrook, euh, Ibaka, euh, en l'intérieur, Berkitz, qui à l'époque, Berkitz... Euh, alors mode dans ce qu'il faisait, euh, moi je trouvais que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux. Euh, mm. truc de, de, de dissuasion, de juste prendre du rebond, prendre de la place. Et,
0: et puis et il y avait du euh, Derek Fischer dans son rôle aussi qui était performant.
5: Ouais, comme comme euh, bah, nous avait fait Hibert, Hibert euh, avant, quoi. C'était mm. euh, poser des problèmes, quoi. Et, euh, ouais, et là, euh, bah, finalement, tranquille, 4-1. Finalement, c'est euh, le bien passé, et c'est vrai que euh, bah, le premier titre du Big Tree, de de préféré. Le,
3: le match de Chalmers aussi, euh, où il en pense, met euh... 16 dans le quatrième quart.
5: Ouais, il met 25 pions. Ouais,
3: ouais,
2: c'est hallucinant.
0: C'est marrant parce Lebrun que... avait des crocs, non Pardon euh,
2: Lebron, il n'avait pas des crocs, ce match-là. Ah, pas... Si, si,
0: ah -là, il pas de crocs.
3: C'est celui-là, euh, c'est ah oui oui que Chalmers prend carrément feu. Et ouais, puis le brode 3, le, le gros 3, euh, ça a été ouais, assez folochat.
5: Ouais, chat. il y en face aussi qui avait pris feu, mais
3: bon. Ouais, c'est fait une
0: finale quoi. assez monumentale. Euh, on, on, on parle souvent de, de, ces, de ce Big 3 là en face qui est jeune, mais on oublie que, tout de même le niveau qu'ils avaient, et puis euh, le, le fait que la finale, qui à l'époque était en 2-3-2, pas euh, comme aujourd'hui en 2-2-1-1, était, euh, ça s'est joué à rien le, le second match remporté euh, euh, à Oklahoma City. Euh, Peut-être même à une faute d'arbitrage, comme certaines le disent. Mais euh, finalement, euh, le niveau entre les deux équipes n'était pas si, aussi important que le, que le score final le laisse paraître. Et euh, ouais. et, et j'écoutais justement un podcast cette semaine de, de, de Rick Reed, qui était au Five reason Sports. Et il disait que cette finale-là, elle est parfois sous-estimée que pour lui c'était tellement magnifique et qu'elle est presque aussi belle que celle l'année suivante tout simplement parce que la démonstration et le, le rebond qu'il y a après 2011 est, est complètement c'est et
3: puis c'est le premier titre de LeBron il est, quand il est là sur le bord du terrain euh, complètement enfin euh, mm -hmm. il, il est super heureux quoi tu l'as jamais vu comme ça as toute la haine aussi qu'avait Miami euh, dans, bah dans, sur toute la planète de hein. toute façon il y avait personne qui était pour Miami à l'époque à part euh, les gens de Floride et, euh... Et encore, je à Floride du Sud Ouais, ouais, voilà. T'avais vraiment juste la Floride du Sud qui était pour Miami, t'avais toute cette haine un peu anti-Lebron. C'était pas vraiment anti-Miami, c'était surtout anti-Lebron. Et ouais, ouais. c'était infernal, quoi. Et là, t'as ce, cette ouais, y... délivrance, ce titre.
2: Il y a Mike Miller aussi, qui était BHO, là, hein, en ça, mm.
3: C'est pas le... le match où il met son 3 points sans chaussures ouais. là
2: Ouais, il mais met c'est face aux Spurs.
3: Miller. Ah, c'est face aux Spurs, ouais.
0: Euh, toi, euh, Romain, euh, Mathéo pardon, et euh, Florian, qu'est-ce que vous avez pensé de bah, du coup pas pas Mathéo, mais de, de cette finale euh, 2012, Florian toi, Si je sais bien, pas si tu l'as vécu en live ou pas.
2: Moi, ouais, j'avais enfin en live, euh, je l'ai suivi ouais, à ce moment-là. Mm -hmm. Je ne sais plus si je me levais tous les soirs ou pas, quoi, parce qu'on euh, était plus jeunes. Quoi. Mais euh, ouais, sinon. Euh, le truc c'est que c'est aussi la seule finale bloquée ici quoi ouais. donc euh... ouais.
5: après c'est beaucoup plus ça. ça. <rire> ouais, <c 'est... rire> oui bah, c'est l'été d'après où
2: Arden est parti au rocket.
0: ah c'est ça ils ont préféré ouais, enfin, enfin ils entre guillemets garder Ibaka euh, hein, euh... ouais. mm
6: -hmm.
2: mais ouais la, la série était beaucoup plus serrée que, que le score peut le, le refléter quoi. Mm -hmm. il y a quand même pas mal de matchs serrés ouais,
4: oh,
0: ouais, ouais même... mm -hmm.
4: surtout pour mm -hmm. une équipe si jeune aussi c'est quand même impressionnant ouais. Ils n'avaient mmh. pas d'expérience en finale et ils se retrouvent comme ça quand même le score ne le montre pas mais tenir tête à... au grand hit quand même c'est c'est quelque chose quand même
0: ouais ils étaient Quoi vraiment forts aussi tu allais tenir toi de cette finale ah bah ben non tu ne regardais pas toi encore l'époque
1: non moi, non, non, moi j'étais moi je suis arrivé deux ans plus tard mais je me suis j'avais j'ai un... un petit peu rattrapé euh, mine de rien et j'ai notamment via via un des fameux documentaires qu'on peut trouver sur Youtube qui retrace. Mmh. Euh qui retrace chaque année as, vous, vous avez tous bien raison de dire que la série était un peu plus serrée qu ne, que le score de le pareil et comme TAC le, le soulignait très bien euh, c'est clairement le manque d'expérience surtout qui joue entre mm -hmm. une équipe qui, qui fait sa deuxième finale de suite avec, des joueurs, avec euh, un, un joueur et toute une organisation de, de, derrière qui a, qui a connu les finales, qui a gagné à une fran... c'est comparé... la... la comparaison globale est d'autant plus intéressante parce que tu as tu as cette tu as cette franchise qui a quand même pas mal d'expérience c'est à la franchise toute jeune qui arrive qui décolle. Mmh. En plus des en plus des joueurs, c'est d'autant c'est d'autant plus intéressant et c'est tout tout ce manque d'expérience qui joue et finalement on aurait pu se retrou... on aurait pu se retrouver avec euh... peut-être un 4-2, un 4-3, on n'en sait rien, mais
0: Ouais. c'était
1: et... quand même d'assez belle finale.
0: on va passer en, au sujet suivant les, les gars pour qu'on qu avance merci, un petit merci. peu euh, j'aimerais bien que, que Florian tu nous parles un peu témoin -té parce que euh, tu veux parler notamment de Wade et surtout de la fin de Chalmers c'est vrai qu'on en avait pas parlé mais c'est quelque chose qui est assez ma... pas marquant mais qui est assez dommage donc euh, vas-y je te
2: laisse oui. la parole ben pour Chalmers il, y a cette... il a pas toujours été respecté dans la vie quand il était chez nous parce qu'on disait souvent que c'était vraiment notre poste fail. Et euh, après son départ, c'était un peu la facette parce qu'il euh, s'est blessé gravement et puis on ne l'a plus jamais vu. Quoi. Donc voilà, est-ce que c'était vraiment un joueur moyen qui était dans, au bon endroit au bon moment, ou bien c'est un joueur qui aurait pu faire une, une bonne carrière aussi ailleurs
5: Je dirais plutôt la première.
3: Mmh. Ouais, ouais je suis assez
5: très, enfin pour moi très solide défensivement. Mm. Pour moi c'était pas le, on pouvait pas attaquer sur lui et se dire on va passer mm. euh, toute la soirée. C'était pas, c'était pas ça quoi. Pas... Mais ouais, après assez... en attaque c'était un peu, un peu frustrant. Moi j'ai souvent des, 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 des lay des <rire> il arrivait à fond à la caisse, et au final, il se chie le up quoi
1: il, shoot, il shootait pas mal, mais pour le reste, c'était petit... quand même un petit peu plus compliqué. Tu préférais ne pas trop le voir avec la balle dans les mains
5: Non, c'est ça. Coach and shoot, ouais, quand il est ouvert, ok, je veux bien. Mais c'est vrai que c'est pas à lui que j'aurais
1: demandé de créer un shoot et... Ah oui, c'est sûr. sûr. Ça, c'est sûr.
2: Après, un même, un même fait, ça a fait 2-3 cartons, je me souviens.
1: Oui, il a eu d'assez bons passages à Memphis, ça c'est vrai.
2: Ouais, il a notamment
0: un super buzzer beater en déséquilibre total. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous, vous pourrez le regarder sur YouTube. Il est, il est assez, assez fou, le, le buzzer beater game winner sur, sur un match. Euh, et sur. Euh, vous, vous êtes pas mal à avoir mis out Dwayne Wade sur, sur les moins, pas les regrets, mais les, les choses négatives. Euh, que ce soit ça. son départ, euh, son arrivée au Caps ou. Final MVP 2011 <rire>
4: pour Florian.
0: Euh, tac, toi, Dwayne Wade, quoi dans les moins
4: bah, ça, ça faisait mal. C'est pour, pour nous, c'était un hit lifer. Euh, et le fait qu'il parte, genre, euh, qu'il se fasse, qu'il parte aux Bulls, même si c'est chez lui et que, euh, que on se disait pas que ça pouvait arriver, mais c'est quand même assez irréaliste. Mais c'était quand même bah, un peu plausible ça fait quand même mal on s'attendait à le voir tout, toute sa carrière chez nous quoi. Euh, avec 2006 avec les différentes finales et même après on, on pensait qu'il allait prendre le relais chez les jeunes ce qu'il a fait en partie mais euh, pas jusqu'au moment où il part quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il prenne le relais chez les jeunes et qu'il qu montre qu'il essaie de monter euh, une, une équipe euh, encore, pas plus forte que celle d'avant c'est pas possible mais, mais pas loin quoi
0: ouais on s'attendait tous à le voir finir ça. De Miami, alors c'est ce qui est arrivé mais il y a eu ce petit passage à vide ouais, comme Michael Jordan il a pris une retraite d'un an et demi ouais, il n'a joué dans aucune autre franchise il est parti faire <vers>
3: du <rire> golf lui aussi ce sont des montages <rire> des montages photos
0: <rire> euh, Romain toi comment t'as vécu ce, ce départ là
5: ouais ça, bien sûr ça m'a fait chier mais bon après c'était Chicago euh, J'aurais plus voulu d'aller au Caz mmh. parce que je trouvais qu'il n'y avait rien à y faire avec ce je me doutais que ça allait mal se passer parce qu'il bah, avait, il avait plus de cannes hein. déjà au Cavs, c'était plus trop ça, c'était plus, euh... enfin, pour finir sixième homme euh, au Cavs, bon,
3: bof quoi. Après c'est les cartes oui. qui sont quand même, euh, qui, qui arrivent quand même ouais, en finale NBA, final, et je pense qu'il aurait pu leur faire du bien quand même en finale NBA. C'était
0: clair, et puis il voulait juste, en fait il voulait une bague avec son pote Lebron. contre C'est ça, c'est que piquant ça piquant se vie.
3: passait mal à Chicago, du coup il a demandé le buyout et puis... Euh... Du coup, il a fait quoi Il a signé au minimum avec son pote pour essayer d'aller gratter un titre. Ça se passait mal à Chicago, on dirait une
0: histoire depuis 20 ans. Il est parti
3: à Chicago pour nous aider à avoir
5: Butler. Moi, je
1: lui ai dit Ok. Il est parti faire de l'espionnage en
6: secret.
0: Il faut qu'il signe à Washington alors. Florent, tu voulu nous parler de Bosch Les mois
2: D'abord, bah je pense que c'est un peu le regret de tout le monde. Quoi. Tout le monde l'a pris ici. Enfin, Vous en avez okay. parlé là dans le dernier podcast. Mm. Et puis, euh, pour moi, c'est surtout 2016. Voilà, quoi. Ouais, Il y a toujours un peu ce regret de se dire ouais, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire avec
0: lui. Ouais, contre Toronto, notamment.
2: Ouais, parce que quand on se rappelle, on avait quand même une sacrée belle équipe. C'était
0: ouais, un bel assemblage de, de jeunes, comme on en parlait, puis de, de, de joueurs d'expérience. Euh, avec notamment holding à l'époque euh, qui était qui était performant.
2: Avec Joe Johnson aussi qui pouvait sauver un match. Mmh. Arrivé en cours de saison, ouais.
0: Plus dans son
2: prime.
0: Ouais, euh... ouais, c'est assez... assez dommage, mais pour le coup, je, moi, j'ai moins de regrets justement, juste sur cette saison 2016. Euh... Par contre, le fait que Bosch ne puisse plus jouer du tout, ça, ça m'a vraiment. Euh... Euh, dire pas blessé, mais, mais presque, quoi, parce que une saison, une blessure en playoff, ça arrive, enfin, tout, tout le monde en a tous les ans. Euh, par contre, un, une fin de carrière aussi triste euh, sur un joueur aussi important et aussi marquant pour nous, euh, c'est venu assez brusquement, quoi. Donc, ça, ça c'est dommage, quoi.
4: Ça fait mal, C'est ce qu'on souhaite à
2: personne, quand ça arrive chez nous, ouais.
5: parce qu'en plus, je pense qu'il avait au moins encore 3-4 ans euh, facile dans les potes,
0: quoi. Oui, bien, bien sûr, en plus. Euh... Comme on le disait, euh, je crois que c'est Quentin qui le disait dans, dans le podcast précédent, euh, il avait fait 4 ans de sacrifice et là c'était enfin son moment de gloire. Et malheureusement, il n'a pas pu en profiter. Quoi, donc, euh, assez frustrant. Ça.
3: Je vais aller vrai... me mettre en PLS et pleurer.
0: D'accord. <rire> <rire> okay. On a ma des bio,
3: Quentin. Ah, ça, va. Euh... ça va mieux. Bon, on va passer sur les regrets. Alors, on a un peu parlé
0: déjà de, de, de Bosch, notamment pour, pour Florian. Euh, toi, euh, Mathéo, c'est plus les, les contrats. Quoi, les, ouais, c'est
4: ou... vraiment les contrats de, de Whiteside et Holinik. En vrai, comme on a dit avant, c'était euh, l'année d'avant, ça fait... Enfin, plus pour Whiteside, ça, fait, euh, ça, ça se montre comme, comme, comme il pourrait le faire. Mm -hmm. Il joue, il joue comme, comme il sait le faire et, et il, il a envie, quoi, il cherche son argent. Et derrière, il n'y a plus rien derrière. Euh, même Holinik... Euh... Quand on voit le contrat et ce qui, à quoi il sert surtout. moi bon, je me demande toujours à quoi il sert. C'est pas, pas Ça, pas <rire> ça, ça fait mal, quand même. Enfin, Mais le pire, c'est cette voit que un à
3: le... millions ouais, sur 4 ans, ça fait mal quand même. Le pire, c'est que cette saison, il, il tire très bien. Il a, il, a un pourcentage de 3 points, genre vraiment très 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 bon. Correct. Ouais. Pour, un, ouais. pour un pour un, un volume pas énorme, mais un, un volume correct quoi. Mais c'est que dans tout le reste, il est mais <rire> terrible. Ouais, voilà.
0: Cataclysmique, c'est ça le,
3: le mouche. Ouais, non, mais c'est ah. terrible. Hein. terrible c'est dur, moi, je trouve. <rire> bah, en fait, il, y a, il, y a, il y a eu des stretches où vraiment il a été bon, où vraiment il était été utile, bon. et il a eu un impact. Mais le souci, c'est qu'il est trop
0: dépendant de sa réussite au
3: bah, Pas tellement, parce que cette saison, il a toujours eu une bonne réussite.
0: Bah, moi, je trouve pas sur la première partie de saison, tu vois. Peut-être que bah, peut sur la première que partie début de, de saison, il, il a eu pas du mal, ouf, mais après, il a... Parce que là, il tourne à situation. 60% après le Star Game quasiment.
3: Ouais, mais sur la globalité de la saison, je pense que ça va, tu vas après avoir peut-être le début. Je pense que sur toute la globalité de la saison, ça a été... C'est juste que bah, il, a, il a un impact négatif, quoi. Malgré ses euh, 40%, 42% à 3 points.
4: Mm. Ouais. En défense, c'est... Ouais, mais
5: est-ce que c'est pas le cas pour tous les joueurs qui sont spécialisés, un peu comme lui, quoi si Duncan Robinson, euh, il, il ne aucun tir, -ce il servira à quelque chose. Ah ouais, chose
3: mais Duncan Robinson, il est, il est élite ouais, à 3 points, donc, euh, donc à partir de ce moment-là, tu peux <rire> pas le, le sortir, quoi. Il a un impact beaucoup ouais. trop fort en, en, en attaque par rapport à, enfin, qui compense son manque d'impact en défense, quoi. Et,
0: bah, et puis surtout, vraiment... son poste n'est pas le même, un, an, un ouais. intérieur qui, qui a des tels soucis défensifs, c'est pas aussi impactant, je trouve, collectivement, qu'un qu ailier arrière qui, qui... Euh, et puis même, je trouve qu'on a un peu dur défensivement avec Duncan Robinson en général, mais qui, qui a d'autres soucis parce que derrière, justement, t'as as, as cette raquette qui te permet de, de compenser un de petit peu. Euh... Ouais,
5: mais à la base, il était aussi là pour être associé à Whiteside qui prend énormément de place dans la
0: raquette.
3: Ah oui, bah clairement. Ça, Après, hein. quand Donc, il est euh, associé euh... à BAM, ça marche assez bien en général. Enfin, ouais. la mmh. saison dernière, surtout, je crois. Je, je mmh. vais vous sortir les chiffres.
2: Allez-y. Ouais, c'est toi sortir de boire tous les deux. Hein. Ouais,
0: BAM.
3: Je,
2: sens, euh, je, je vais vous le chercher chef. les chiffres de Bam et euh, euh, bah, donner la,
0: On va donner la parole du, coup à, du coup à Romain qui, qui, lui, a des regrets sur uh, Winslow, Deng et le duo Bosch-Wade. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais Ouais
5: vas-y. Le duo Bosch-Wade, oui, euh, qu'on n'ait pas pu, à cause de la, de la retraite de Bosch, euh, qu'on n'ait pas pu avoir euh, la dernière mmh. euh, la dernière avec les deux. Ouais. Ça aurait été... Euh, ça aurait été bien qu'ils finissent tous les deux ensemble, par exemple. Ça aurait été...
0: Ouais,
5: et surtout, c'était ben, en plus, oui, plus Bosch, euh, l'arrêt de sa carrière, quoi.
0: Mm.
5: Et je suis
0: euh... désolé, je te coupe Romain. On le disait dans le podcast précédent, je ne sais pas ce que ce que toi, t'en en penses. Que, alors pour le, pour les collègues, je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, je suis quasiment persuadé que Wade ne serait pas parti si Bosch avait été en état de jouer.
3: Ouais, je ne sais pas, je pense que... Euh, y a, y a...
2: Ouais, je sais pas.
1: C'est plausible, après, je sais pas, au vu des, au vu des, des tensions qui sont qui sont montées euh, bah, lors, de, lors des négociations de contrat en 2016, je ne sais, ouais. si sais pas si ça aurait tellement pesé. Après, peut-être peut-être que Riley aurait, aurait encore une fois pu convaincre Wade de prendre un petit peu moins, histoire euh, parce qu'il parce que y a Bosch et qu'on peut être compétitif, regarde, il y a Whiteside qui... Qui, qui devient bon, on a des bons jeunes, on peut peut-être encore, euh, peut peut encore continuer sur une année de plus, mais...
2: Mais s'il ne si dit pas de conneries, euh, cette année-là, euh, frère Riley décide de signer White House en premier. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est ce qui fait vrai. que Wade est parti aussi. Hein. Oui, voilà, ça n'aurait pas plu.
3: Pat Riley dit d'ailleurs que c'est la plus grande erreur de sa carrière. Hein. Ouais. oui, ouais. il l'avait dit. Et Wade, Et, en il, fait, il l'explique dans, le... dans le documentaire... Euh, ESPN, comment il s'appelle Life Unexpected. Euh, je ne sais pas s'il est dispo quelque part, j'ai déjà essayé de chercher plusieurs fois, mais je l'avais vu euh, à l'American Airlines Arena. Et en fait, Wade explique qu'il l'avait vraiment très mal pris et qu'il était vraiment en froid avec Pat Riley à ce moment-là. C'était vraiment... Euh... Enfin, pour lui, c'était un affront, tu vois, limite. Je euh... suis totalement
0: compréhensible.
3: Vous... Ça se comprend. Ouais.
0: Euh, et Whitslow
3: est, est dingue, du coup
5: est... dingue, c'est un peu... Ouais, pareil c'était euh, c'était le contrat je comprenais pas j'ai eu plus de problèmes avec un contrat de dingue qu'un contrat de James Johnson quoi d'accord c'est juste ça je j'ai jamais trouvé jamais jamais trouvé impactant euh, vraiment dans le jeu et enfin il était cher payé quoi l'époque
0: ah bah ça, ça, ça c'est clairement à cause du départ je... de, de Lebron où du coup on a ah,
2: poste après c'était pas scandaleux non plus quoi.
0: Bah, moi pour le coup je te trouve dur Romain avec Deng parce que la première saison il est quand même extrêmement performant la deuxième ouais c'est clair qu'il descend un petit peu
3: mais euh, la première ouais, saison moi, il est plutôt est... bon je...
5: Oui. je peux comprendre pourquoi je peux comprendre et Whitslow
0: ouais c'est un peu
5: le, le gâchis quoi c'est Tant d'espoir dans ce joueur et au final euh... alors euh, beaucoup de blessures, alors est-ce que c'était euh, son hygiène de vie qui était euh, douteuse je suis pas sûr vu des exigences de Riley et du vite.
6: Mm.
5: Mais pff, il n'a jamais pu Il y a eu l'Édition de playoff face à Lebron où on s'est dit ah ouais c'est bon on a, on a... Winslow, ça y est ça devient quelqu'un Quelqu quoi
3: même sa, sa, sa série face à Philly euh, en 2018. <rire> et Ben Simmons. Le beat Ouais. <rire>
0: <rire> mais mais moi même ouais. cette saison hein, le 27-7-7 pour débuter la saison j'étais tellement <rire> chaud quoi. Ah, J'ai dit ça y est quoi c'est c'est le moment de week enfin, ouais,
5: y, y a des petits éclairs
0: hum.
5: mais qui en fait ça n'arrive pas à durer. Il, arrive, il a jamais fait une saison complète quasiment. Bien bah, sûr. Ouais. Et alors peut-être c'est que des blessures mais dans le jeu des fois aussi euh...
3: le problème aussi c'est qu'il a eu beaucoup de... il a toujours beaucoup de mal à reprendre le rythme quand il rate beaucoup de mmh. matchs mmh. c'est ça qui est terrible c'est que il a galère un peu à reprendre le rythme et puis hop il se reblesse et, euh... et ça le coupe mais... encore plus et c'est horrible
0: c'est marrant parce que juste avant de donner la parole à, à Florian et, et à Mathéo euh, dans, le, dans le podcast le, que j'écoutais de Five Reasons Sport il parlait justement de Jesse Winslow il disait que c'est un joueur qui avait tellement envie d'être le premier euh, euh, le premier joueur à avoir la balle, euh, celui-là qui lance les attaques et que euh, malheureusement avec euh, ses nombreuses blessures et tout ça il va être obligé de s'adapter et de se rendre compte qu'il ne peut pas être ce joueur-là, d'autant plus que maintenant il a Memphis et que jamais Memphis ils vont le privilégier en première option devant Jamorund c'est clair. Ça, ça va être intéressant de voir euh, la modification de son rôle et s'il va être capable de d'être ce deuxième joueur.
3: Ouais, il sera le deuxième joueur avec la balle en main, quoi.
0: Ouais. Deuxième, euh, deuxième créateur, euh... en fait.
3: Parce que le deuxième créateur à Memphis, c'est qui là C'est Taïs Jones. Euh... Ouais. Tu vois, je pense que c'est meilleur que Taïs Jones faut en création, voir... tu vois. Il
5: faut voir Brooks comment il
3: évolue aussi, quoi. Ouais, ouais je pense pas que ce soit ouais, plus un C'est un, plus... euh... un scoreur, quoi. C'est pas un créateur balle en main.
0: Il faut voir surtout comment ils complètent l'effectif, parce que là, c'est quand même relativement ouais. faible autour de, du, du, du duo. Euh, toi, Florian, du coup, sur euh, Winslow et Deng
2: ben, Sur Winslow, je pense que... Enfin, ce qu'il y c'est qu'avant la saison, je pensais que lui, ou Bam, ou les deux, allaient exploser. Mm -hmm. Donc, après le premier match, on se disait tous que c'était allé pour Winslow cette année. Et puis finalement, non. Quoi. Parce que quand on voit encore ses ratings défensifs cette année, c'est... Quand elle était chez nous, sur tous les matchs qu'il a joué, c'était incroyable. Mm. Genre notre défense était deux fois meilleure qu'elle était là. Enfin, j'exagère à peine quoi. Ouais,
0: c'est ça qui est aussi frustrant, quoi. C'est qu'il avait cette euh, cette polyvalence des deux côtés du terrain qui ouais, était. Ouais, C'est défensivement.
3: Tu vois, sur le match contre les Bucks, sa défense sur Middleton, elle est incroyable. Hein. Ah, c'est solide.
2: Ouais, je me souviens, à Brooklyn aussi en fait un match euh, sur Dinwiddie, je pense, ou comme ça, sur euh, Game Winner. Pour, le... euh, les pour pour le match
0: quoi, euh... il m'a là je me souviens mm. ouais, il a eu, il a eu plusieurs il ouais, a eu plusieurs euh... j'en ai quelques-unes des, des, des actions défensives de la part de de Joseph Winslow où il est euh, pas forcément des, des actions décisives de fin de match mais des actions qui, qui t'amènent un élan euh, derrière qui va te permettre de créer un, un run de, de 8-0 des choses comme ça avec euh, quelques stops défensifs et puis c'est voilà, c'est un joueur euh, au caractère qui était
2: attachant quand ouais. même, donc
0: euh... <rire> on dirait qu'il est mort, on part de lui
2: comme ce qui est frustrant, c'est de l'avoir tradé en vue des playoffs, je veux dire. Et... Si ouais. ça ne se fait pas, il a perdu pour rien, en gros, fin... Je
3: pense ouais. que si je... s'il avait joué cette saison, il aurait jamais été tradé. Jamais. Oui, bon, ça c'est ah, Parce l'heure actuelle, je préfère avoir Winslow mmh. que Godala et Crowder, tu vois. Voilà, ouais, il n'avait
5: pas joué depuis 8 mois fille. Ouais voilà, en <rire> plus Donc euh, c'était leur remise en route
3: Après je pense que s'il avait eu le si on avait pu récupérer Galinari Je pense que s'il avait joué ou pas Winslow il serait parti Ouais Ouais pour Galinari
4: Ça Pat, tu pas, tu n'aurais pas hésité. Après pour revenir à son trade euh, Moi je trouve que euh, même, même en dehors de Gadola Crowder c'est un très beau move aussi dans le rôle
0: en fait ce move est, est... comment dire pas obligatoire mais était fondamental dans le sens où on avait beaucoup de doutes sur la capacité de Mitzlow à jouer et quand on a vu euh, les difficultés qu'on avait cette saison face à une équipe comme Boston qui avait de nombreux ailiers pouvant switcher mm. c'était trop difficile pour nous je pense que c'est aussi pour ça que le, le front office a voulu récupérer euh, Crowder notamment. Et que pour avoir une certitude ou quasiment d'avoir un joueur qui pouvait justement euh, se fondre dans le collectif et avoir cette possibilité défensive et vers cette versatilité.
3: Après Crowder, on le récupère pas si euh, Galinari vient. Quoi.
0: Ah oui, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est Mais, mais c'est parce que l'apport est
3: différent.
2: C'était sûr ou pas ça
3: euh, Ouais, ouais, c'était euh, acté. Le trade était quasiment acté, en fait ils attendaient que. C'est pas il Galli... qui
2: devait envoyer euh, au ici. Comment C'est pas Salomon il qui devait envoyer au KC.
3: Euh, ah peut-être. Ah mais non, on allait pas... je pense pas qu'on allait récupérer Iggy, Crowder et Gallinari, je pense pas.
2: Non, je. Hum. Bah je ouais. pense que c'est pas Olivier qui partait au ici. Ah peut-être. Euh, ah mais là c'est encore non, plus beau. Vraiment. Ah. Sérieusement, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais.
0: Non mais ça s'est pas fait parce que Gallo il voulait pas.
3: Euh...
2: Il voulait pas, il voulait une extension plus longue.
0: Ouais, il voulait une extension directe.
3: C'est ça.
2: Après le, oui. le deal de Winslow c'est aussi à 50% financier, il pas plus que. plus. Ah bah bien sûr. Ouais.
0: Ouais. Enfin, faire des économies et puis, et puis, et puis et d'avoir de l'expérience si... avec là Je sais
5: pas si son... son son idée là de vouloir être le meneur de jeu et tout, ça serait si bien passé avec euh... ben, avec ou... Euh...
0: Et Jimmy, hein, bah, est le porteur.
3: Ouais. Parce
5: que None euh, fait le taf. Euh...
3: Ouais mais je joue pas vraiment ça... en
2: meneur, ouais, ouais.
3: Ouais, voilà. Nen, pour moi c'est pas un meneur et il est pas bon en création balle en main. On l'a vu plusieurs fois de toute façon quand Butler joue pas. Hum. non il est horrible. Parce que du coup. maintenant ouais. je... <rire> mais, mais c'est vrai, les défenses se focusent ah. sur lui. Clair. Et vu ouais. qu'il est pas capable de créer pour les autres balle en main, bah il est enfin, il arrive pas tout simplement. Il a moins de liberté. Donc, voilà, et du je coup, je pense juste que. De
5: niveau poste. Je, je parlais juste niveau poste. De, du ouais. fait que. Enfin, au poste de meneur, c'était soit. Si, si wislow était apte, ça aurait été lui au poste de meneur, quoi.
3: Mm. Si tu... Je pense et... que ça aurait été lui à la place de Nen.
5: Niveau shoot, je préfère avoir. Ouais.
1: Niveau, web, ouais. niveau shoot, ça aurait, c ça aurait été, je pense, la seule complication potentielle. Après, on, on voit que cette saison, euh, on a quand même réussi à bien se débrouiller, alors qu'on a, on a certes des, des joueurs, pas mal de joueurs capables, mais on n'a pas tant que ça de vrais snipers non plus. Tu, raj, tu rajoutes Winslow dans l'équation qui, en plus, euh, quand, je, crois que son, je crois que son pourcentage, c'est Quentin qui le rappelait ouais, oui le, le pourcentage non seulement était correct mais était en, en pente ascendante
3: il était à 38%, euh, 38 sur euh, 5 ou 6 tentatives la ouais. saison dernière encore, cette encore. saison il était pas bon à 3 points je, ça je veux bien vous le concéder mais, euh...
1: mais après tu regardes, tu regardes euh, notamment, le, notamment le, côté, le côté défensif et juste l'aspect d'avoir un deuxième joueur à côté de Butler qui, permet de, qui, qui, peut, qui peut porter la balle et créer un petit peu en attaque le, le nombre de situations cette saison où j'imagine un, un second joueur comme ça à côté de Butler Butler aurait donc été aurait potentiellement été moins fatigué ça aurait pu ça aurait pu nous aider
3: sur à terme sur la saison c'est ça parce qu'il y a des matchs aussi où Butler est vraiment euh, bah, seul à la création mm -hmm. il est seul enfin, à la création voilà. il doit il aller a, chercher la balle à se lancer. Tout le match, il a la balle tout le match il doit défendre sur euh, le, le deuxième meilleur joueur adverse parce que généralement c'était John Junior euh, dessus mm. alors que ça aurait apporté vraiment cette capacité de de défendre sur le meilleur joueur adverse tout en pouvant l'aider à la création, donc euh, c'est ça. Donc tu
2: c'est ça. Il
0: y a un sujet, un domaine dans lequel Winslow pour moi excellait presque et dont on ne parle jamais, c'est sa capacité à prendre des rebonds.
3: Mmh, euh, il je trouve qu'il
0: était vraiment excellent et un domaine dans lequel on n'est vraiment pas hyper bon. Et euh, ça c'est vraiment moins un regret que j'ai que de ce côté là quoi plus oui. que la création pure
3: tu t'étais pas si mauvais au rebond cette année hein. si tu regardes les, les stats de oui, oui les non mais je, de je, je, parle, tout, ouais.
0: je parle en global dans sa carrière quoi
3: ouais, je, ouais mais je veux dire tu, tu, tu dis qu'on n'était pas très bon cette, cette saison au rebond mais si, si on était bon hein. mais il y a eu des matchs où on était mauvais c'est sûr
0: mm. j'ai le souvenir notamment contre les Knicks j'ai vu c'est cette saison l'année dernière là où on se fait défoncer avec non, les... non, cette pas saison ah bref, euh, on va passer au Watif, parce que du coup, après, il faut que la deuxième équipe arrive. Euh... Romain, je... c'est toi qui avais, le... je crois, le... la draft de Rose en 2008 Ouais,
5: moi j'ai un Watif hors sujet, mais bon.
0: <rire> vas-y, vas-y. Voilà.
5: <rire> bon, voilà, c'est ce que vous pensez que si euh, on avait eu le premier choix... Euh... Bon, apparemment, Riley était quand même chaud sur Bisley, tous euh... les cas.
6: Ouais.
5: Mais euh, si on avait... s'était si retrouvé avec Rose qu'on a vu le bac Rose Wade, mm. est-ce qu'il y aurait eu euh, ben, ce big tree quoi
0: on, on avait fait la, le même parallèle avec Russell Westbrook, euh, nous ouais. dans les Watifs, euh, dans le sens où euh, on, on partait du principe que Chicago avait forcément le 1 et prenait Rose, et que nous en 2 on draftait euh, avec le recul le meilleur joueur qui est resté, c'est-à-dire soit Kevin Love, soit Russell Westbrook, on s'était imaginé que du coup, un bac courte euh, Russell ouais, Westbrook pareil, ouais. et Dwayne Wade, euh, pareil. Euh. Ouais, non, mais c'est clair. C'est sur le même principe, en tout cas. Et... Euh, autant avec Bisley, euh, le Big 3 était là, autant avec Westbrook, on était un peu plus perplexe. Ouais, autant ouais. avec Rose, c'est encore moins le cas. C'est euh... euh... toujours pareil. Est-ce qu'il aurait eu la même réussite euh, Voilà. Oui, oh, bien, sûr, bien, sûr, bien sûr. Et puis, à côté de Wade, ça fait quand même deux joueurs très dans la pénétration et très peu dans le shoot. Donc, euh, qu'est-ce que ça ouais c'est des watifs assez difficiles à, à projeter dans, dans l'imagination oui. euh, Florian pour terminer toi ton motif ton c'était Bosch en 2016 je suppose ouais,
2: j'en avais déjà parlé sinon j'avais pensé au MVP de Wael aussi en 2011.
0: <rire> vas-y comme
5: tu veux
2: que... ouais je prends ça parce qu'on a déjà parlé de Bosch donc... en fait je me demande s'il si est MVP si vraiment il se met autant en retrait à partir de l'année d'après même si on sait que LeBron était vraiment au-dessus c'était son prime ces années-là etc mais... Je te bah te le... Ça donné.
0: Le... le truc c'est que si Wade MIP, est MVP c'est-à-dire qu'on gagne la finale donc est-ce qu'il y a besoin que Wade se mette en retrait
2: mm. non. non mais après la suite voilà, mm. j'aurais vraiment aimé voir ça quoi, ce qui serait passé oh, juste Quand si, as outil, si il aimé. le one se
3: montre un peu plus en finale en 2011 euh, Wade et
0: MVP, hein. <rire> c est final à c'est sûr ouais. c'est un peu comme Pogazol il le mérite Wade euh... ouais, le mérite aussi en 2011
2: surtout quand on, qu on y écoute un peu les gens autour, quand on parle de 2011 ils ne seront pas vraiment en cours du niveau de Wade sur la finale
1: oui pour plein de gens de, dès, dès la formation du Big Tree en 2011, Wade ouais, il est déjà terminé, c'est assez indécent euh...
0: alors que jusqu'au 2014 il est où 2013 il y a des, mmh. des y moments y a un peu plus petits... mais c'est vraiment euh, 2013-2014 oui, quand... ouais. il, il, il
1: y a le début des pépins physiques mais sinon il, sinon, il est encore très très bon Oh, non, euh,
0: Romain, euh, Florian ou Roméo ou euh, Ro euh, Mathieu, <rire> est-ce que vous avez encore un, un sujet ou une notion dont vous voulez parler avant qu'on passe à la seconde équipe de Seth Limondaine
2: Moi, le seul truc que je veux dire, c'est que, ce que j'ai bien kiffé, c'est d'avoir été voir Wade la dernière saison. <rire> Et en plus, j'ai une chance incroyable d'avoir perdu avoir, avoir avoir une photo avec lui. Donc,
4: euh... Ah,
0: ça, c'est bon, ça.
2: En fait, j'étais à New York, puis je vais à Miami, je descends de l'avion, puis je vois que sur son Insta, il y a un message, donc euh, il va faire la promo de sa marine de chaussettes. <rire> dans tel magasin, donc voilà. C'est vraiment... Euh, c'est trop B.P. le poil. Ouais. Ah,
0: tu m'étonnes, c'est bon. Euh, Romain Mathéo
4: Écoute, je j'ai toi, toi tout à bon. de
0: toute façon, on refera probablement des, des libres antennes comme ça plus tard dans dans la saison ou dans l'année plutôt, parce qu'on verra ouais. <rire> parce que cette saison ça paraît un peu compliqué euh, merci les gars d'avoir été avec ah, nous euh, on je se check juste... sur les réseaux sociaux je voulais juste ouais, revenir sur
3: un petit truc euh, on parlait de Bam et euh, Olinic ensemble je vous avais dit mm -hmm. que je vous sortirais les stats et j'ai pas voulu vous couper donc euh, j'ai maintenant euh, quand les deux sont sur le terrain euh, Miami a un net rating de 3,67 sur les deux dernières saisons et euh, quand ils ne sont pas sur le terrain, tous les deux off, le Hit a un net rating de moins 1,28. Mmh. Voilà. Ah. Comme quoi, le pas pas Kelly
4: est sur le terrain.
0: C'est ce que j'allais dire. Ne <rire> jouez ah, pas de ça, sans BAM à des maillots. Non, parce que tu vois,
3: quand, quand Kelly Olinique est sur le terrain et pas BAM, c'est plus
0: 1,57. Ouh.
3: Ah, tiens,
4: il nous me fait mentir. Et ouais.
0: Jouer en small ball, c'est ça là. <rire> c'est ça. Ouais, ça. Tu vrai.
5: Vrai. vois, j'aime bien parce qu'il. Ils en fait au moins ce qu'à Boston mais il mettait les taquets, j'aimais bien quand
0: il mettait les taquets <rire> Le petit côté euh, vice. C'est
5: ça, c'est ça. Il <rire> y a toujours besoin d'un peu de vice. Avec Cleveland le il le déteste encore. Hein.
0: Ah bah. Ben, ouais. <rire> Washington. Oh Washington je <rire> ce game 7 là il était incroyable. Enfin bref. Euh, merci les gars d'avoir été avec bon, nous, bon, on, va... Bon. on va faire une petite pause et puis on va prendre la deuxième équipe. Euh... Merci à vous. Merci. merci à vous. rebonjour à tous pour la partie numéro 2 du coup de cette euh, libre antenne. Euh, avec nous pour cette deuxième partie, on a Cam. Salut Cam Salut tout le monde Et on a Adrian. Salut Adrian.
7: Salut Light Nation
0: Alors Adrian que vous pouvez trouver sur, euh, sur Twitter, Gat euh, sous, le, voilà, sous le pseudo Gatson, hit, Gatson comment on prend
7: C'est ça, ouais,
0: Et Cam que vous pouvez trouver sur Twitter, sous le pseudo Cam. Donc euh, voilà, <rire> pas trop de là-dessus euh, donc, vous, on va commencer direct parce que c'est vrai qu'on a perdu un peu de temps avec euh, la première équipe. Euh, toi, Gatson tu voulais nous parler de, de Ocaro White,
3: le célèbre.
7: Ouais, ouais, dans les, dans les grands souvenirs. Non, mais Ocaro White, en fait, le, déjà, c'est après une année difficile, non le, le 2015, et un début d'année catastrophique avec le 11-30. Et c'est juste le symbole de cette série de, de, de 30-11 pour finir, pour finir la saison, mais surtout ces 13 matchs d'affilée, ces 13 victoires d'affilée. Qui, qui tombait juste à un moment en plus où j'ai vraiment commencé à regarder tous les matchs, euh, à me coucher à 4h du mat pour, pour tous les mater Et donc il euh, y avait ce fameux Octave White, un mec en euh, drafté, euh, à moitié en J-League, qui est venu boucher les trous et jouer euh, les 15 minutes par match euh, sur certains matchs. Mais il, a, il est arrivé pour le premier match de la série de victoires et il les a fait les 13. Et donc euh, c'était vraiment un super moment de, <rire> du, de la décennie, entre guillemets. Euh, parmi tous les autres qu on a déjà, qui ont déjà été évoqués et, euh, et sur Twitter c'était juste trop marrant c'était le kiff ultime il s'appelle Ocaro White donc en anglais euh, c'est la manière de dire euh, 0 donc c'était euh, 5-0 au carreau 6-0 au carreau jusqu'à 13 c'était <rire> le décompte sur Twitter tous les, tous les, tous les matins c'était un kiff ultime
3: <rire> ouais, moi je me levais tu vois, sur Instagram euh, avais, euh, sur, sur le compte du hit alors 1-0, 2-0, 3-0 Yeah, c'était <rire> trop bien. Tous les matins, tu te levais, tu avais ça, et c'était trop bien. Il n'y avait pas encore le winning, en plus, euh, ah oui. sur les réseaux sociaux. <rire> ça aurait été un kiff ulting. Winning avec la tête de Caro, vache à vous.
0: Euh, Cam, toi, tu as des souvenirs de Caro White
6: euh,
8: En Caro, je... je vais bien, je ne vais pas dire que c'est la folie, etc. Mais j'aurais une unité qui a fait son tâche. En fait, franchement, euh, si tu viens à un classement des mètres du qui ont été limités mais qui ont toujours tout donné, je pense qu'il est bien haut. Ouais. Et euh, bon, il a pas eu une carrière excellente, c'est pas un grand joueur, mais euh, il avait un tas, de il l'a fait. Franchement.
0: Allô, je vous entends pas bien là. Là,
7: là, tu m'entends Ah, ça.
0: Euh, du coup, j'ai pas compris, la... F... Ah, bah, Camé, parfait. Ah ouais. Donc, quoi. Ouais. <rire> ah, merde. C'est pour... pour ça que non, ouais. je me dis c'est bizarre, il y a eu un problème. Ouais.
7: Je crois qu'il disait que, que, grosso modo, on, a, on avait parlé avant d'aller en live que c'était peut-être un des pires joueurs d'hui. Mais ouais. sur le classement, des, des joueurs qui ont le, le plus donné dans le rôle, il est assez haut. Et c'est vrai, il me fait penser un peu à James Ennis, ou un mec comme ça, voilà, qui, qui vraiment ne faisait pas grand-chose de ouf sur le terrain. Mais voilà, il essayait de défendre et surtout, il applaudissait tous ses copains qui gagnaient des matchs et c'était marrant. Mmh. Mais c'était peut-être le symbole de la mascotte pour cette période, quoi
0: clair. Euh, on, on parlera pas, Gatson, du, du... Ah non, pardon, j'ai lu Waiters. Donc toi, tu voulais nous parler du buzzer beater de Wade contre Golden State sur le, le, sa dernière saison, du coup. Voilà. Donc, euh, bon. Je te con... enfin, Fais plutôt du coup un bilan sur la dernière saison de Wade en général, parce que je vois que tu as aussi le triple-double à Brooklyn. Donc, euh, ouais,
7: ouais, ça marche. Ouais, mais ben bon, évidemment, Wade... Euh... Enfin, on est tous, on a tous, on est tous rentrés dans le hit un peu par Wade à divers moments. Moi, vraiment, euh, la première finale que je mate, c'est 2006, donc euh, il est gravé à, à tout jamais. Et donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup suivi cette dernière saison. Et mm -hmm. voilà, c'était tout un, c'était tout un kiff. Évidemment, elle s'est pas fini en, en playoff c'est vraiment le regret. Mais mais qu'est-ce qui était kiffant En plus, il avait déjà une année de retour, donc j'avais, j'étais déjà passé par la phase où je l'adore. Mais il est un peu relou <rire> quand il s'obstine à envoyer des, des jumpers en fin de partie ou quand il ne revient pas en défense. J'avais déjà fait ce, ce retour à la réalité de, de, du Wade vieillissant et j'étais vraiment juste dans une année de kiff. Quoi. Tout, tout ce qui faisait bien, c'était un kiff ultime. Tout ce qui faisait mal, je m'en battais les couilles. Mm. Et, euh, et voilà. Et bon, après ces deux, ces deux moments, bon, déjà battre Golden State euh, euh, récemment, c'est tout un symbole. Il y a le parallèle en plus où. Euh, le game winner de Wade est meilleur que le game winner de Waders donc on peut oublier Waders on peut le sortir de notre histoire et, euh, et non c'est ouf quoi. C ça, ça permet d'avoir un moment euh, marquant de sa dernière saison euh, l'action la, la, est folle quoi. il fait n'importe quoi, il fait contrer il la récupère, il l'envoie en, en prière et ça rentre, quoi. ça rentre parce que les basketball gods se sont dit allez on va faire un petit kiff mm. Golden State n'a pas, be pas besoin de cette victoire pour, pour être premier et c'était magnifique quoi
3: et l'autre pardon vas-y je dis c'est incroyable parce que il est vraiment sur un pied en déséquilibre total avec le contre il enfin, c'est ouais c'est n'importe quoi en plus sur l'action j'ai vraiment... vraiment eu peur que Waiters prenne le tir <rire>
0: <rire>
7: mais clairement on... mais laisse tomber s'il faisait ça deux années de suite il était euh... ouais non mais ouais non c'est Kevin Durant c'est qui le contre enfin, c'est en plus ou c'est Clay Thompson je sais plus
0: oui, moi, je la première fois ouais. et après il le ouais. défend par derrière ouais c'est ça
7: ouf et donc l'autre bah, c'est son dernier match que la télévision américaine n'a pas télévisé euh, parce que c'est vraiment des, <rire> des fous ouais. euh, donc c'était contre Brooklyn on avait déjà perdu euh, la possibilité de, de se qualifier on n'était pas trop trop loin quelques matchs auparavant mais là c'était mathématiquement plus possible il me semble d'où ouais. le fait qu'on nous avait retiré de l'antenne la... Et on a perdu euh, largement contre une équipe qui était vraiment en mode playoff et tout. Mais voilà, quoi, c'était vraiment un peu le... le dernier match de Kobe, mais à la manière de Wade, quoi. C'était pas 60 points, je gagne, mais c'est juste je joue, je fais des passes à tous mes potes, etc. Et c'était presque naturel. Ouais, c'était presque naturel son triple double, vraiment. J'ai pas vraiment senti qu'il qu cherchait à, à faire toutes les stats, sauf à la fin, évidemment, il lui manquait. <rire> je crois ne, ne pas me tromper en disant ça non il lui manquait une passe
3: ouais, ça. et
7: t'as Yu, Yudo qui rentre sur le terrain et euh, ben, là, putain, mais ce qu'on a vu pendant 4 ans de suite euh, euh, le petit euh, pick and pop euh, juste sur le, le, le coude de la peinture avec, euh, avec Yudo qui, qui peut pas rater quoi. je crois qu'il est interviewé et il dit ça genre, <rire> je savais que la passe venait j'ai fait ça euh, toute ma vie euh, sur une passe de wave. Et euh, la moitié de mes tirs rentraient, l'autre moitié rentrait pas. C'est là, elle pouvait pas ne pas rentrer quoi. Et donc c'est magnifique, c'est vraiment un symbole.
3: Ouais, enfin, c'est Wade qui lève la main avant que le tir rentre et tout bon.
7: clairement.
0: C'est que j'ai toujours pas fait... vu ce match. Hein. On en a parlé dans le podcast, ah bon mais j'ai toujours pas vu ce <rire> match.
7: Ah revu, ouais. Je crois que moins j'avais enregistré. Ah non vu. vu. Mm. Ah ouais, putain. C'est kiffant quand même.
0: Ouais, je l'ai, je l'ai, mais je. J'arrive toujours pas à me dire que Wade. Euh... Ne fait plus ouais, partie tu... de Miami donc euh, ouais. voilà j'avais je voulais pas regarder ce match je l'ai là sur mon ordi mais je l'ai toujours pas je l'avais téléchargé j'ai toujours pas osé le regarder encore donc euh, ça viendra un jour mais euh, je sais pas quand tu ouais. m'étonnes
7: et en plus euh, ça comment... permet de faire pardon. ça permet pardon juste pour finir ça permet de faire des graphiques magnifiques sur euh, dernier match en carrière euh, où tu as <rire> des mecs à 60 points, as des mecs en triple double et puis t'as as un mec qui a zéro point partout
0: <rire> <rire>
7: automatique <rire>
0: on ne dira pas qui c'est euh, on
7: euh, ne dira pas quoi. qui c'est
0: ce on ne veut pas les se mettre le terre
1: les gens savent déjà de toute façon
0: euh, Cam tu vois du coup sur, sur la dernière année de Wade euh,
8: bah, beaucoup d'amertume parce qu'en fait euh, il fait une saison qui est folle en fait, on ne s'en rend pas compte je pense avec l'âge les blessures qu'il a toute sa carrière etc., sur sa saison elle est ouf c'est un super sixième homme enfin, comme on l'a dit mais des gros shoots il défend très bien etc ce qui me fait chier, c'est que bon, c'est le running gang, hein, mais tu gagnes tes matchs contre Atlanta, bah, t'es en playoff. Ouais, ouais, ouais. c'est clair. Et en fait, il y a eu le fait que dans les équipes qui ont eu un peu le rôle à con, il y, y a eu Miami et Charlotte, etc. Miami, c'est pas un manque de talent, c'est juste un, un manque de maîtrise au pire moment. Et en fait, ça fait chier parce que les matchs, il est magnifique, mais tu te dis, mais euh... putain, c'est en avril qu'il fallait que ça se termine, quoi. Pas, pas comme ça, pas maintenant.
0: Ouais, bah, c'est frustrant de ne pas venir en plus
3: ouais, Et puis okay. tous les matchs, on... Genre, tu mènes de 10 à la mi-temps et puis tu as le fameux Tour de Quarter qui arrive. Et mm -hmm. tu perds de 15 à la fin du match. Et tu es là, bon bah. Ah shit, to... here we go again.
7: Ouais, non, et en, et en plus, surtout pour nous, c'est le Tour de Quarter qui arrive à 2h30 du matin. C'est ah, ouais, ouais. vraiment ouais. le moment où tu dis est-ce que je continue ou pas Et c'est horrible. exactement ça.
0: Ou où... les matchs où, t... où tu te dis euh, bon, on est à plus 15 à la mi-temps je suis fatigué je vais aller au lit, ça passe ouais, tu, réveille, moi, tu te lèves des 10
7: <rire> mais le, mais <rire> le, le pire c'est qu'ils nous ont déjà fait ça dans l'autre sens genre, tu, ouais, perds de son... tu, tu perds de 20 points à Houston et en ouais. fait tu gagnes de 20 points à Houston et tu es, es allé coucher à moins 14 et en fait tu aurais dû rester
0: non, pour ouais. le coup euh, je, je suis content d'avoir vu en direct celui-là mais le, le comeback qu'on fait contre les Cavs à l'époque du, du Big 3 où euh, c'était pendant notre série de victoires ouais. consécutives là. je, je ouais. crois si je dis pas de bêtises et euh, puis on perd de, de 27 ou quelque chose comme ça puis on arrive à remonter avec un aimer assez dingue quoi. Ça, ouais, ouais. dans ce sens là c'est toujours agréable Cam toi tu voulais nous parler euh, de les choses positives de la draft de Bam et du hit in five
8: alors la draft de Bam pourquoi parce qu'en fait à l'époque je ne sais pas si vous vous rappelez il euh, bah, y a un certain qui s'est pris un torrent d'insultes parce qu'il <rire> a raté, raté Mitch mais, en fait, bah, moi, c'est, moi, c'est un, c'est un joueur que j'ai adoré à Kate parce qu'en fait, euh, c'est un peu le syndrome comme Carantony Town. C'est des mecs, tu te dis que, en une ils ont que leur physique pour les aider, mais en fait, il avait déjà un bon jeu de passe, il avait déjà une très grosse défense, etc. Et le mec est arrivé, c'est pas compliqué, mais il a, il, il, a en grande partie fait dégager White Side parce que sérieux, beau etc. Et en fait, il correspond très bien à la franchise et à un de ses plus grands joueurs, euh, passé avant lui. Un petit zone morning. Et en fait, c'est, j'aime bien. Là, le coup.
0: The
8: <rire> et là, on le voit, on, on le voit cette année, enfin, il fait une saison de MIP, et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il progresse de match en match, quoi. Et j'ai rarement vu ça, en fait, pour un joueur NBA, et il est fascinant, regarder quoi, vraiment.
0: Ouais, il est, il est assez dingue. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'il faut toujours faire confiance aux intérieurs de, de Kali Paris, parce qu'ils sont toujours meilleurs que ce qu'ils montrent à Kentucky. Mais tous
8: les joueurs,
3: ça, hein, regarde hein. <rire> le Tous les joueurs, ouais. Taylor taille taille
0: Hero, aussi, OK. C'est bien qu'on récupère toujours les joueurs de, chez, de Ken Tuki avec euh, Riley. Et ton 8-in-5, ouais. Cam, du coup
8: Alors, le 8-in-5, euh, bah, c'est un gros, gros souvenir, parce que pour moi, c'est les débuts sur Twitter. Donc, en fait, c'est les moments, en fait, où du moment que tu avais une flamme dans pseudo ou un truc du hit, tu te faisais insulter. <rire> Et, bah, en fait, c'est magnifique, parce que du coup, à l'époque, là bah, comme je l'ai dit, tout le monde détestait le hit surtout les Bulls Et bah, t'as Derrick Rose qui est, euh, qui est MVP. Cette équipe de, des Bulls là elle est forte. Il y en a un qui ouvre sa gueule, certains joueurs Kim Noah, qui ouvre trop sa gueule à dire que le hit, c'est une équipe de pleureuses, etc. Et la douche, elle va durer 5 matchs. Et encore, si euh, euh, Boozer sort pas à 26-17, euh, je pense que c'est le match 3, c'est plié avant ça. Et globalement, en fait, bah, tu as eu tout ce qu'il fallait. quoi euh, bah, les Browns qui défendent sur, euh, sur Rose, Bosch qui te sort des gros matchs. Enfin, c'est pas compliqué. Tout l'effectif a été au niveau. Et ouais, c'est une énorme claque. quoi Parce que sur ce parcours-là, bah... Tu fouettes l'équipe du, du MVP qui était potentiellement une des meilleures équipes de la ligue. Et avant ça, en fait, tu fais une razzia sur euh, sur les Sixers, sur, euh, et surtout tu tu fracasses Boston juste avant. En fait, ce parcours-là de playoffs, il est ça roule compresseur. c'est vraiment ça. Tu lâches un match aux Bulls, aux Bulls, mais en dehors de ça, tu les écrases.
0: Ah, on était tellement forts à cette époque-là que c'était un truc de foutu. Et puis la, la, la mise en place de, 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 de Spo, je ne sais pas qui a pris la décision. Les James sur D-Rose, c'était. Il l'a pas éteint, mais presque. Quoi. On n'était pas loin de ce truc-là en tout.
3: Et puis Le à cette époque, défensivement. C'était un épan monstrueux. Wow. Les
0: au euh, derrière Marc Gasol, parce que euh, Marc Gasol, il est dans une équipe de Grizzlies qui sont vraiment spécialisés défensivement.
3: Mm. Le mec, il a son pic athlétique et à euh, son pic tout court, en fait. Il était trop mm. fort, trop fort défensivement.
7: Ah, mais À cette époque, il y, a, il y a quelques prix. Il y a un coach of the year, il y a un defensive player of the year, et il y a un MVP qui n'est qui pas, pas donné au hit parce qu'il y avait vraiment un biais.
9: Ouais, bah, c'est ça. Genre
7: les, 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 les 27 victoires de Spolstra non, mais attends, euh, il, a, il a les trois meilleurs joueurs du monde, ok. Euh, mmh. Le MVP à Derry Gross, parce qu'il bah, a fait une putain de saison, hein, mais c'était une narrative depuis le début. Pourquoi pas Pourquoi pas un autre mec que les Browns pourquoi, pourquoi pas ce petit gamin qui, qui casse. Mmh. Et, euh, et ouais. Et des fois, il a eu, il a eu euh, Howard devant assez logiquement plusieurs fois, mais je crois que cette année-là sur Gasol c'était un peu pour euh, ouais quoi, pour pas le donner à Leverone. De toute
3: façon, en ouais, 2011, ouais. enfin, euh, ils n'allaient pas remettre un, un titre individuel à un mec qui a en qui a sens. aussi mal géré sa com sur son départ quoi. Et puis, voilà. puis
0: c'était le méchant, personne ne voulait le voir gagner quelque chose. Ouais, et le fait qu'il perde en plus les finales après derrière ça. Voilà, alors les trophées avaient déjà été décernés, mais ça, ça mettait la cerise sur le, le gâteau. Et là, ils ont ouais. fait le pire de coups. Et puis d'autant plus que les Browns étaient double tenant du titre euh, de MVP. Faire un match comme ça, ça, ça apporte une certaine monotonie dans la Ligue. Et puis, je suis pas sûr que la Ligue ait besoin de ça à l'époque. Ça aurait aussi réveillé la bête. Hein. Euh, Adriane, toi, tu dans, dans les choses négatives, tu voulais nous parler d'un joueur qu'on adore, euh, Walker, mais pas Kemba, Henry.
7: Voilà, non, je trouve que c'est juste un magnifique symbole de, de la saison 2015 en fait, parce que vraiment, euh, voilà, il y a le désespoir, enfin, le, pardon, la désillusion de perdre la finale, les brands qui partent, moi ça a vraiment été une, une période où je n'ai pas beaucoup regardé euh, au début, mais il y avait quand même cette idée que voilà, tu avais Bosch, tu avais Wade, euh, on n'allait pas être premier, mais on allait exister quoi, tu avais un peu la sensation qu'on pouvait faire ce qu'on a fait l'année d'après en 2016 quoi, Naviguer autour de la quatrième place et faire un petit push sur nos stars. Et si je ne si je me trompe pas, il y a dû avoir énormément de blessures. Il y a eu euh, toute l'imbroglio de la signature de, de, de LeBron qui a fait que sur la, la jungle des marché libre, on a, on a dû payer Bosch et Wade. Il n'y avait plus trop de thunes. et quoi. Et on a rempli l'équipe quoi. Et il y a eu des Tyler, Tyler Johnson si je ne si je me trompe pas, comment à cette époque. Mais il
1: ne de... si dis pas de bêtises. Ouais.
7: Voilà voilà. Et donc lui il est resté parce qu'il était un peu, mais un peu meilleur que... Mais Henry Walker, c'est vraiment un mec, ça, je, je me rappelle, je suis allé voir ses stats et tout, il ne ressemble pas à un joueur de basket, quoi. vraiment, sais plus où il joue maintenant. Et, 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 et le pire, c'est qu'il a joué vingt et quelques matchs, parce qu'on le coupe à un moment donné, parce qu'en fait, c'est vraiment à un moment donné où on a des blessures, en milieu de saison, on a des blessures, on, on, on le prend, il joue des matchs parce qu'on n'a on a personne euh, d'autre à qui jouer, c'est un mec un peu vétéran, plus ou moins, de, de la G-League ou je sais pas quoi. Donc, il, il s'est mieux scorer que nos gamins. Euh, et donc, il est même meilleur marqueur, à mon avis, sur certains matchs. Mais dans la dégaine, tu vois très bien que, que, que c'est pas un joueur NBA, quoi. Et c'était vraiment le symbole de cette saison euh, ratée euh, au fond du trou après, après le départ de Lebron. Euh, avec une belle renaissance derrière. Mais ouais, c'était un beau symbole, ce mec. Et on l'oublie. Je crois que personne ne se rappelle, tu vois. Genre, les pires joueurs, je sais pas, au Carl White et tout, Henry Walker, personne ne sait qu'il a joué au hit, quoi. Vraiment, t'as trois,
3: trois photos sur Google si tu tapes Henry Walker. Non, ouais, mais en plus, je, je, du coup, je suis allé voir sur Basketball Référence, il a quand même joué 181 matchs. Hein. Ouais, ah ouais, parce il, après, il, va, il va où après Non, en fait, il commence à Boston. Mm. Euh, <rire> il il est passé par les Lakers. <rire> non, euh, non, non, il va. Il commence à Boston, il va à New York après. Et après, il fait Miami. Il est pas passé par les Lakers, Henry Walker Non. Tu vas confondre avec Xavier
1: Henry peut-être. Ah ouais. Ouais. Tu vas confondre avec Jerry West, je crois.
3: <rire> <rire> Mais en fait, il fait une saison ouais. à Boston, il joue 29 matchs. Après, il fait huit matchs à Boston <rire> avant d'être trade à New York et puis trade ou coupé et puis il signe à New York. Hein, je sais pas. Et puis euh, il, fait quand même, euh, il fait quand même deux saisons et demie à New York. Hein. Et en plus, il a pas, il, il a pas 20, 21 ans, 22 ans
7: quand il débarque, quoi, non Il aura 26 ou 27.
3: Je viens de capter ce que tu dis, c'est que bon, il démarre à 21 ans en NBA, donc à la limite, pourquoi pas, il y en a beaucoup qui ont démarré tard. Mais à 24 ans, il fait sa dernière saison à New York, il arrive à Miami, il a 27 ans. Ouais, donc il a fait 3 ans de je sais pas quoi quoi, c'est ça. Ouais. Il est
7: à son prime. Mais
6: <rire> <rire> il fait une saison à 12
3: points de moyenne quand même. Il scorait,
7: tu vois. Il, il scorait, tu vois. Tu voyais qu'il savait, il savait mieux scorer que bah, Justice Winslow à l'époque, tu vois. Mais c'est juste qu'il savait rien faire, quoi. C'est vraiment, euh, je sais pas, ça m'a ça, 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 ça fait penser à qu'on était genre les, les Knicks ou les Sixers de l'époque où tiens, le meilleur joueur c'est Michael Carter-Williams. Et genre, euh, ouais, tiens, il, est en, il fait des triples-doubles, mais, mais, mais c'est nul, quoi. C'est ça ton mec ton meilleur scorer. Le mec qui anime ton attaque et tout, c'est dur
0: quoi. <rire> euh, Cam, toi tu voulais nous parler de Mike Bibi. Cette, ouais. euh...
8: Alors parce qu'en fait du coup, bah, petit flashback encore une fois en 2011. Donc en 2011, bah, t'as as les tresses amigos, t'as Chalmers qui est, est tueux, mais surtout t'as Mike Bibi quand même qui est sur ton banc et qui normalement bah, devait être avec Fred Dampierre à l'époque, les deux vétérans qui devaient euh, souder le vestiaire et bah, te faire gagner en finale. Euh, bon, je suis allé voir les stats de Bibi, là, juste avant. Alors, Bibi, sur la série Dallas, Konda... il met 19 points au total. Ah oui, <rire> c'était dégueulasse. C'est dégueulasse. <rire> et, et en plus, c'est un joueur que j'aime énormément, mais... Enfin, euh, pur shooter, bon défendeur, il a fait ni l'un ni l'autre. Donc, en fait, tu revois ça, tu te dis, bon... Chalmers, à l'époque, il s'est pris une rafale parce qu'il bah, défendait sur Jason Kidd, donc... Euh, bah, pas simple. Sauf qu'il a fait son taf. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que... Euh, des vétérans qui signent pour gagner un titre et qui au final sont vraiment immonde comme ça, j'en ai vu peu des comme Et ouais, c'est vraiment chaud quoi. Et tu dis 19-3 comme ça. Et la preuve, c'est que l'année suivante, il signe au minimum à New York et ça s'arrête là quoi. Tu te dis mais quelle déception quoi. Tu dis si avait été à 8-9 points par match, euh, j'ai pas que ça change la série, mais euh, quand même, quoi, putain, Mike Bibi, quoi.
0: Non, C'est possible, de hein, toute façon. Mais, euh... ouais, je disais, je crois qu'il n'a jamais gagné le titre, hein, du coup. Avec cette non, non,
8: non, il en part.
2: Euh...
8: Il Parce que du coup, New York, c'est sûr qu'il ne le gagne pas après.
0: <rire> <rire> New King's, il ne le gagne pas. donc uh, Kings ont couvert. Je ne sais pas s'il si fait une autre entre. Peut-être, euh, je crois, les Hawks. Mais, euh,
8: Atlanta, en il Maine. fait Washington. Mais donc, voilà, non, pas, pas de baguette. Euh, il ne gagne pas le titre. Oui, non, c'est...
7: c'est une critique que j'ai entendue à des, des journalistes de Miami, euh, de SPO, que Chalmers, euh, si Chalmers start euh, ça se trouve ça, ça change effectivement quoi. Parce qu
6: enfin, oh, il, bah, je crois
7: ouais. qu'il start sur la fin, non enfin, parce que ouais, il se faisait allumer ouais. par ou qui, ouais. mais mais il mettait, il est clutch un peu Chalmers quoi, quand il faut. Il allait pas mettre, il allait mettre, 19 points en un match, quoi, pas 6 matchs.
0: Ah, la tristesse. Dit que c'était vraiment la galère en 2011. Moi c'est des finales, j'ai pas envie de revoir quoi, tu vois genre. Faudrait vraiment ouais. m'obliger à aller.
8: Elles n'ont <rire> ouais. jamais existé.
0: Et euh, Bismarck Biombo pour toi
8: Oula Bon alors là, faut, là c'est limite si je n'ai pas chialé devant l'écran. Alors c'est l'année <rire> Alors cette année-là, bah, moi, moi je suis embêté, je me lève à 4h du matin pour bosser, mais du coup avant ça je fais minuit blanc pour pour ma NBA. Euh, au tour d'avant, bah, du coup c'est l'année où justement on, le hit perd les bronzes et du coup bah c'est tout, tout le narratif du « on le retrouve en finale »,« on le bat », etc. Tu... J'ai pas que tu galères, mais il faut quand même que tu forces pour battre Charlotte, l'équipe elle tournait bien à l'époque, c'était hein, si vraiment sérieux. T'arrives contre Toronto, et c'est pas des ce c'est pas Kaylori qui te fait l'amour, c'est Bismarck-Myombo. Parce qu'à ce ah, moment-là, en fait, t'as pas tu t'as pas Bosch, tu mets Winslow en pivot sur le, euh, au match 7, et c'est une boucherie quoi. Et le, le plus drôle en fait, c'est que sur cette série-là, bah du coup, le, le Twitter NBA s'est rendu compte « Oh putain, Biombo, c'est le futur Mutombo, il est énorme, il fait du 4 15 !» Et il chope 10 Ah non, mais vrai, euh... oh,
0: pas... Oui, le magic après. Ça, c'est drôle, tu vois.
8: <rire> J'étais désespéré parce que vraiment, tu en fait, il avait un ballon et peu importe ce qu'il avait dans les mains, bah, soit il dunquait, soit il contrait, parce que bah, forcément, tu lui mets un tu lui mets un ailier en face, quoi. Et tu te dis « Putain, mais tu mets juste un mec de 2 mètres dessus, c'est plié, quoi. » Non, mais le mec il faisait 10 cm de
7: plus que toujours de 8. <rire> et, et et le père comme tu dis c'est qu'il prend il, il prend quoi 17 rebonds au, à son à son match max match maximum et tout le monde devient fou genre 17 rebonds contre les 10 cm de plus que ton défense. demande, il en prend 35 donc je sais pas pourquoi ça a été autant amplifié effectivement ouais, y a eu une énorme
3: hype sur Biombo c'est à ce moment-là c'est clair c'était vraiment après c'est qu'il avait aussi le côté energizer où il a rangé la foule et tout euh... Ouais, non, mais... Ce côté, ouais, ce côté, euh, bah, un peu fan-favorite. Mais coup... clairement, over-IP, ah, surtout. Non, clairement. Bah, en le mec, il a en fait... quand même... Le mec, qui a pris 17 rebonds dans un match, il chope 17 millions après à la fréagence, attends.
0: si
3: Le
1: rebond qui valait
3: ah, 1 million. Le
0: à... bon, ah, si, à... tenais... il a pris 25 millions après.
3: Hein. C'est un calcul qui existe, en fait.
0: Oh, heureusement, que Tyler, il prend que 2 rebonds par match. <rire> 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 euh, bon, je pense qu'on va passer sur Bismarck, bien vous parce que ça rappelle plus des mauvais souvenirs. Ouais. Puis bon, c'est mieux qu'on parle basket. C'était euh, Cam, toi, tu voulais nous parler de. Euh, c'est marrant, Gatson, t'as pas de regrets, toi. Euh... C'est. Attends, ah, pardon, pardon, je les ai pas sur ma liste. Euh, comme toi, tes regrets, c'est James Johnson et Whistler et Wade, quoi. Euh, le duo ouais. des W.
8: Alors, euh, Johnson, pourquoi Moi, c'est un joueur que j'adorais, que j'aime encore énormément. Et en fait, euh, les gens oublient beaucoup, je pense, en fait qu'il a joué pendant un an avec une année discale. C'est l'année où il a été le meilleur défenseur de l'équipe. Et mm -hmm. où il faisait tout le taf, Il a ses 3-4 passes, ses points, ses rebonds, sa grosse défense. L'année suivante, bah forcément, bah, il est moins bon parce que son dos est fracassé. Tout le monde lui tombe dessus parce qu'il avait son gros contrat. Et là, ah, Il un... ah, y, a, y, a, y a de l'amertume parce que, bah, du coup, entre temps il a été tradé. Son peu de match qu'il fait à Minnesota, il est vraiment bon. Et en fait, voilà, je me dis c'était peut-être un rendez-vous raté. Puis en fait, c'est vraiment... Euh, il correspond bien à tous ces, tous ces joueurs qui avaient à Miami, qui ont, qui ont été euh, baladés d'équipe en équipe, qui arrivent, font des bonnes saisons, et se relancent, en fait. Et il correspondait vraiment à l'ADN de, de cette équipe. Euh, Winslow, pourquoi Parce que, bah, encore une fois, c'est un joueur que bah, j'adore actuellement. J'ai trois de ses maillots, donc euh, ça ne pas être objectif. Mais en globalement, que ce soit à Duke, la Miami et... À Memphis, j'espère après. Le joueur a un potentiel de dingue. Il peut, il peut couvrir 4 postes. Il a un shoot qui est vraiment bon maintenant. Le seul problème, c'est son physique. Parce qu'en dehors de ça, c'est un putain de défenseur. Il est costaud, il est fort. Et ce qui fait chier, c'est qu'en fait, le Prime Winslow, on le verra pas à Miami. Et c'est vraiment ça qui me fait chier. Quoi, parce que c'était lui la suite, en fait. T'inquiète, il revient 2022. <rire> Et regret avec Wade, ben, encore une fois, c'est le narrative. Tu re-signes Bosch tu vexes ton... le plus grand joueur de ton histoire et il part chez l'équipe que t'as torché il y a quelques années, quoi, juste pour prendre de l'argent. On aurait vraiment dit, en fait, le... comment dire ça, le gosse qui et qui part en soirée pour... juste pour te faire chier, juste comment pour dire pour montrer à, à la fois qu'il t'aime mais qu'il a envie de te faire chier. C'était vraiment l'impression que j'avais.
0: Mmh. Ouais. c'est... Moi, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur, euh... sur James Johnson. J'ai vraiment un regret quoi, sur lui. Que je pense qu'il était vraiment fait pour jouer à Miami long, plus longtemps. Et puis, euh, voilà. bon Winslow, moi, Quentin, il sait que... Enfin, Quentin, il est fan. Moi, je suis moins, moins chaud.
3: Quoi. Attention à ce Mais, que tu euh... veux dire. <rire> je,
0: là. je ne dirai rien de plus que, que ce qui peut m'attirer des ennuis. Euh... Bon.
3: Ouais,
7: Jeff Johnson, c'est vrai que sur la première année, il est, il est monstrueux défensivement. Quoi. Vraiment, pour moi, il, il, était, il devait aller choper un, un team all-defensive troisième ou quoi. Il a, il a des séquences où il, il défend les, 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 enfin, les monstres offensifs, Janice, euh, LeBron, mais en force, en mouvement. Et ouais, ouais non, il était très kiffant. Et euh, je pensais que quand, quand il avait mis Wade, Johnson et tout, je pensais que c'était aussi le regret de jamais avoir eu euh, pleinement euh, Johnson, Wade euh, et, enfin, et plutôt Johnson et Winslow ensemble, qui, qui, qui sont pleinement euh, euh, dans leur physique pour, pour avoir une dépense de, de fer pendant ces années-là. Ça aurait vraiment pu... Et les, deux, et les deux étaient très bons en deuxième facilitateur de balle, etc. Et finalement, ils n'ont pas pu coïncider énormément sur des blessures, sur des méformes, etc.
0: Tu as complètement raison, parce que déjà rien que le fait que Goran arrive quand Bosch commence à, à finir, <rire> euh, les blessures de Wade, celle de James Johnson, euh, les, les saisons en demi-teint de Winslow et tout ça ça fait que comme tu le dis on en fait on n'a pas vraiment fait de même de série mais pas de saison quoi de série de matchs euh, au complet Quentin Val sur un sur Jim Johnson vous euh, votre ressenti là, sur, sur lui
3: bah, le problème c'est le, le contrat qu'il a eu et ce qu'on en enfin ce qu'on a enfin ouais c'est le contrat en fait parce que s'il n'était pas payé autant c'est sûr que qu'on que enfin, serait moi je, moi je sais que j'aime bien le joueur, mais euh, tu vois, je pense qu'il y a pas eu moi, j'ai pas eu de regret à le trader parce que son contrat était est horrible maintenant. Et euh, ben, tu vois, on aurait dû le payer 16 millions l'année prochaine, quoi.
6: Mm.
3: À ce prix-là, on, on va avoir le qui a une expérience de ouf en playoff et qui peut, qui peut faire un peu les mêmes choses que Johnson, quoi. Peut-être un peu moins dans le scoring, mais qui peut faire un peu, un peu les mêmes choses, mais avec l'expérience en plus, quoi.
0: Ah, c'est ça, oui sur du sur du temps de jeu à peu près similaire mais après
3: ouais, euh... voilà, c'est vrai que ouais, c'est un mec ouais. qui correspondait vachement à la, à la culture et tout ça et, et on sait que si Eward uh, si avait signé uh, ici uh, on lui aurait donné que deux ouais, ans bah, pas.
0: Clair. et puis je suis sûr que ça restait en plus euh, Val toi euh, sur Jim Johnson
3: ah, Quentin a quasiment tout le dit
1: hein. identitairement c'est un joueur qui correspondait parfaitement, moi je l'aimais beaucoup il a... A, malgré, malgré, son, malgré son contrat, malgré les, les quelques blessures, il contribuait vraiment pas mal. J'aurais vraiment apprécié l'avoir le, le, dans l'effectif actuel, pour, évidemment, pour, évidemment pour un peu moins cher. Maintenant, euh, on, connaît, on, on connaît tous les, les, les circonstances qui ont fait qu'il qu a, qu a été payé aussi cher que sur quatre ans, mais oui malgré tout c'est un, un joueur pour qui même maintenant j'ai encore pas mal d'affection parce que sur son passage il, il a laissé quand même pas mal de pas mal de bons souvenirs.
0: Euh, avant qu'on passe au, au regret d'Adrian, de, de, euh, petite vache bombe en, en live oh. euh, qui annonce que la, la saison va reprendre euh, a priori. Euh, ça devrait être euh, au 1er juin. Euh, les équipes ont récupéré les joueurs et tout ça, donc euh, normalement... Ouais, mais ouais, ça, ça, normalement ça là. va
3: pas démarrer avant juillet, je pense.
0: Non, je pense pas, mais bon, le fait que la chose on va reprendre, c'est en, en bonne voie mal.
3: en tout cas. A priori, de...
0: puis euh, ce serait assez euh, qui pense que les playoffs se déroulent pendant les mois de juillet, août où je suis en. <rire> euh, bref, vas-y, Gatson, à toi la parole, euh, Adrien, tu peux. Tu peux... Euh, ça, ouais, en fait,
7: mon deuxième regret, à mon avis, tu ne l'avais pas parce que ça recoupe ce que disait Cam, en fait, parce que c'était 2016, mais un, un peu en général, qui se, justement, qui se finissait par la, la blessure de Hassan Whiteside au cinquième match et qui fait que, voilà, que Winslow surprend tout le monde au pivot au, au Game 6 euh, et on gagne, mais ça ne dure qu'un seul match et on perd le 7. Mais c'est surtout en fait, sur la, la dynamique, parce qu'on a parlé justement des blessures. Ça faisait vraiment, genre, voilà, 2015, elle est merde, vraiment, à cause des blessures, quoi. Sinon, on a une équipe, au moins, pour être huitième, quoi. On finit à 30, 30 et quelques victoires, je crois. Euh, et 2016, il euh, y a eu le, y a le coup de, de voilà, dragiche qui arrive avec Bosch qui, qui ne joue plus. Et incroyablement, on est meilleur. Enfin, on n'est pas, on aurait été meilleur avec Bosch, évidemment, mais on, on, met, on met le Waldeng en, en poste 4, on joue vite. Euh, Hassan Whiteside est incroyable en sortie et, euh, et après en titulaire je crois mais du coup je, on, on arrive en playoff avec toute la dynamique les, les, les médias nationaux commencent à parler un peu de nous tu vois, comme depuis 2-3 ans genre ouais, on a beau être 6 mais et j'ai peur de jouer Miami euh, au premier tour il y a un peu ce discours là qui, qui se traîne il y a le chemin parfait pour aller retrouver Lebron en finale comme a dit Cam et avoir à, et à la série, la série way de Lebron euh, euh, qu'on attendait tous et voilà, et la première série contre Charlotte est incroyable. Uh, purple shirt guy avec Wade qui qui devient ouf. La série contre Toronto est géniale, en vrai les, les premiers matchs. Même, même du côté de Toronto, le le, le tir d'une moitié de terrain de Laurie pour aller en prolongation, même, même si on gagne derrière. Il y a des séquences folles, c'est du très bon basket. A la sensation que on va quand même aller plus loin parce qu'il y a vraiment encore le blocage mental de Laurie et, et des Rosen. Euh, qui font des matchs, mais enfin, voilà, ils ne sont pas non plus euh, patrons de, de, de cette série. Et tu sens vraiment que les patrons, c'est Wade et, et Dragic par match. Ils s'alternent de patrons, sauf qu'ils jouent deux matchs sans, sans, mec, sans mec qui fait sept pieds. Quoi. Et donc, c'est fini. C'est fini et c'était vraiment dommage. C'était un bel arc de rédemption qui aurait dû se finir sur « on fait chier les Cavs pendant six matchs » et Wade met quelques Game Winners face à Lebron. et ça aurait été
0: un peu ah, plus beau, ça. Quoi. On a toute la confrontation face à les euh, puis, euh, comme le dirait si bien Sam, euh, euh, le fait qu'on le défonce et qu'on lui empêche, euh, empêche d'aller en finale. Mais ça, <rire> <rire> euh, Martin vient de nous rejoindre. Euh, Martin, toi, euh, salut. Du coup, sur, on est en train de discuter de, de 2016, là, notamment de, euh, de la superbe saison qu'on fait qu on, quand on va en playoff et des blessures de, de Bosch et de Wade, enfin ouais. de, de leurs absences en tout cas pour cause de maladie. Toi, comment tu as vécu cette saison-là, 2016, et ces playoffs
9: euh, la j'avoue que je m'en souviens pas trop trop
0: c'est celle où il y a Charlotte et Toronto en playoff non
9: c'est celle où il y a le mec euh, sur le on ouais, vient là en ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> bah ça je en ouais, ouais celle là je m'en souviens pas mal là. avec Wade bah ouais, Wade qui fait du Wade pour pas dire rien chose c'est incroyable ouais, c'est ça mais... c'est
0: celle contre ouais, Toronto non j'ai pas trop pas trop connu euh,
9: bah des... Enfin, je m'en souviens pas vraiment vraiment énormément
0: mais d'accord okay. euh, du coup on va passer au watif euh, pardon vas-y martin
9: non, non c'était bon
0: okay. euh, pareil euh, adrien j'ai pas tes watif euh, c'est quoi t en as
7: non j'avoue que j'avais pas fait vraiment de, de what if. ok mais...
0: on, on a déjà parlé dans la première partie de, de la draft de rose en 2008 si on arrive à choper le premier pic on a parlé de, bah, forcément de Bosch en 2016, donc là, ce, ce dont on vient de parler. Et Cam, toi, tu, tu voudrais nous parler de la draft de Mitchell en 2017 ou de Mathis Taibel en 2019.
8: Ouais. Alors, euh, Mitchell, pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, euh, Bam Minora, il lui a fallu quelques matchs quand même pour commencer à prendre des minutes et prendre sa place. Mm. Et parce qu'en fait, bah, je ne sais pas si vous vous souvenez à ce moment-là, de bah, Mitchell, il arrive, il défonce tout le monde.
6: Ouais.
8: Il se retrouve à... Il est rôle Néo, il finit sur le banc au bout quelques matchs. On compare énormément Mitchell à Wade parce que pas très grand, costaud, gros driver, etc. Et en fait, l'idée, justement, c'est. Euh, imaginez si on avait vu Mitchell au hit avec Wade à côté pour le former.
0: On parle pas de. Euh,
8: bon, après, entre guillemets, le narrative a été top parce que bah, il finit par exploser, il fait des grosses saisons. Mais je me dis, putain, quand même, en fait, euh, ça aurait pu être furieux, quoi. Et voir même sur certaines séquences, tu pourrais attendre pu avoir Mitchell en meneur. Wade à l'arrière il y a trop de, trop de possibilités ouais, moi je me souviens
3: d'avoir regardé un des premiers matchs du Jazz sur la saison où il le draft j'étais là mais attends mais c'est Wade avec un tir quoi c'est enfin et il, est, il est un petit
8: derrière nous watch it. en plus il aurait joué avec un vrai pivot oui, ça l'aurait changé la vie mais ça c'est un autre <rire> débat <rire> pour le coup moi. et après pour le cas de Matisse Tybel et Brandon Clark et après je le garde pour après parce qu'en fait, Tyler Hero, la Stani, fait une grosse saison. Pour moi, il est top 3 candidat au Roy a... si, si, si la saison se conclut. Mais en fait, euh, les gens ne se rendent pas compte du risque énorme que le hit a pris en prenant ce mec-là, parce que euh, moins athlétique, moins bon défenseur euh, à Kentucky, etc. Et en fait, pendant très longtemps, dans les mocs, en fait, c'était Tybel qui ressentait parce parce euh, bon, en fait, il cochait beaucoup de cases. Il défend du 1 au 4, shoot, très mobile, très agile. Il a une progression qui est, euh, comment dire, constante. Et en fait, il bah, ne faut pas oublier voilà, que, bah, pas trailer, il n'a pas bégayé, il a dit non mais ce mec là je le veux, c'est ce sera... un futur bolander et un gros shooter, et en fait il a tout fait. Et de l'autre côté, en fait, euh, la grosse situation qu'il a eu c'était Brandon Clark, parce qu'en fait, euh, bon, Clark encore une fois c'est un joueur que j'adore je... à Memphis et que j'adorais à Gonzaga, parce qu'en fait c'est un BAM en plus jeune, en plus maigre. Euh, il défend du 1 au 5, il a une grosse rebondeur par rapport à son tendu, etc. Et je me rappelle à l'époque je me disais mais putain tu mets une raquette au Brandon Clark. Euh dans des baillots, tu peux pas défendre dessus. C'est trop long, c'est trop costaud, donc voilà. Mais au final... Que... Je... Parce que ouais, plus... par...
0: par contre, dans le côté offensivement, il n'y en a est aucun frustrant. qui un shoot Ah oui,
8: complètement. Je... Et...
3: Tu vois, je rappelle, je rappelle. Que à la draft, je voulais Brandon Clark. Moi,
8: mmh. moi aussi. Et je me rappelle surtout du fait que bah, quand Tyler Nero il a été sélectionné, il y avait beaucoup plus de doutes que de certitudes. Et il a fallu quoi? La Summer League des 15 matchs, et au final, on s'est dit, ouais, non, c'est bon, c'est le bon pitch, quoi.
0: Moi, je voulais Kevin Porter Junior, je me rappelle.
8: Moi, <rire> ouais, ça l'aurait fait aussi, un Porter
0: Junior. Ouais, ouais, moi, je voulais pas, à
3: cause de ses problèmes de comportement.
0: Ouais, ah, mais à euh... Miami, ça passe, toi.
3: Ouais, mais je me suis dit, justement, ah, bah, ils vont pas trop kiffer, machin, les mecs de comportement, on a dit... enfin, c'était un ouais. Diane Waiters 2.0, quoi. Enfin, bon.
0: Ah mais le... Ouais, avec moins d'ego peut-être, j'espère. En tout cas, oui, là, il est à Cleveland, le... là, à Cleveland je suis pas Cleveland, sûr que... Le... à Cleveland, il n'y a pas de problème. problème
3: à Cleveland, il n'y a pas de problème, et je me dis qu'avec Pat Riley et Eric Spolstra, il n'y aurait pas de problème. C'est sûr, mais oui. sur le coup, quand je m'étais un peu renseigné, j'étais là, bon bah, il y a du talent, ah, mais est-ce que, est que le comportement va suivre Tu vois, il n'y a pas de certitude non plus là-dessus. Et c'est pour ça mm -hmm. qu'il est descendu au 3ème pic. Hein. Moi, je suis dégoûté un... aussi.
0: Parce que je voulais Zion, mais finalement, on n'avait pas la... la hauteur de euh, Est-ce que Martin, tu as un what if, Quelque chose sur la dernière décennie
7: euh... <rire> Là, je que là, <rire> Moi, moi j'ai un petit what
6: Vas-y, vas-y, ben, En
7: fait, j'ai juste ressorti l'article pour pas me tromper, mais il n'y a pas longtemps, il y a, sur le pod de, de Bill Simmons, tu as Brian Winor qui, qui a raconté une histoire sur Tracy McGrady. Ah, Et oui, c'est oui. en, en gros en, en 2000. C'est genre le deuxième meilleur pitch que le hit n'ait jamais fait derrière mmh. soi-disant celui de Gordon Hayward, c'est ce que dit l'article. Mais bon, mais en gros c'est genre il est avec euh, il est avec euh, il... on lui envoie un, un jet privé euh, qui l'amène chez Joe Zomor... Morning et genre il, il chill, tu vois, il boit des coups, il joue un peu, je sais pas, il chill et euh, il kiffe Miami et d'un coup as un, un, un bateau qui, qui débarque et Zo lui dit genre et hey, allons faire un tour en bateau, tu sais. Ils font un tour en bateau, et en fait, le bateau euh, amarre euh, devant la maison de Pat Riley, et Pat Riley a un contrat max euh, à, lui, à lui offrir euh, sur le champ, tu vois. Donc déjà, l'histoire est folle. Et voilà, ça aurait, ça aurait pu... Il finit par choisir Orlando, qui était sa, sa ville natale, si je ne me trompe pas, et tout. Mais euh, ça aurait pu être marrant. On aurait eu un mec qui est devenu cette fois All-Star derrière, euh, en 2000. Mais par contre, ça, ça veut dire qu'on n'a pas Wade en 2003, etc. Donc... Euh, non, merci. Mais l'histoire est folle et... et ça aurait été marrant de voir un, un mec comme ça à oui,
0: ouais, ouais. Après, moi, j'ai toujours l'idée le, le, euh, que si on récupère Magredi, on n'aurait jamais 8 quoi. Donc, euh...
7: Ouais, non, clairement, c'est ce que je dis. c'est donc euh, Pas du tout. Mais c'est un, un watif marrant quand même. C'est mm -hmm. un négatif, justement. On aurait On ne serait pas chanté en 2006,
3: on serait pas champion en euh, ouais. euh, 2012, 2013.
0: On n'aurait jamais passé un tour de clé avec ça euh, salut,
3: <rire> c'est
0: ça. Euh, Martin, un sujet positif ou négatif de la dernière, dernière décennie Donc tu veux nous parler avant qu'on, qu termine cette libre antenne Parce que du coup tu t'as euh, pas eu le temps de parler au début.
9: Bah non pas trop, non mais je... vous avez parlé des, genre des Merde. des, ah, des bons moments que vous avez, enfin, des bons moments que vous avez passé avec lui, tout le truc comme ça. non,
0: euh, non mais vas-y, je t'en te... prie.
9: Je... Bah, bah, moi c'est, bah, je sais pas s'il y en a qui mais J'étais parti bah, au mois de janvier là pendant les cinq matchs qu'il y avait à domicile. Ouais. Enfin, enfin j'ai bah, eu la chance d'y aller, d'aller à Miami en tout cas, de voir les cinq matchs-là, et puis, bon, bah, non, c'est juste pour bah, l'ambiance. Le... Bah, de toute façon, l'ambiance américaine n'aura pas mis un gros rap américain pendant mm. l'échauffement. Enfin,
0: la circulation autour ouais. de la même qu'Hermaine Ouais, ouais. <rire> si, ah, ouais. Non, bah, si vous
9: allez
3: si à bien. Miami, elle, ne vous rendez pas à la salle en, en voiture. En hein. voiture, non bah non vaut mieux
9: pour <rire> pas du tout mais non mais c'était juste pour dire ça les... juste une petite anecdote quand je suis rentré bah, dans le l'American Airlines quand j'étais dans les, les travées euh, bah, autour du stade pour arriver au niveau de, non... de ma section et que je voyais... que je passais et que je voyais euh, les petits bouts de salle enfin les petits bouts de sièges euh, mmh. à travers les rideaux là. et bah honnêtement je pense que j'en ai... ai vraiment eu des larmes aux yeux j'étais tellement heureux d'y être bah, c'était un rêve quoi c'était juste incroyable c Combien de
0: matchs sur cette série-là On a dû en gagner 3 au 4, non euh, 3 3-3 ah
9: ouais. euh, ah ouais, on, bah, on gagne 2 fois en prolongation Ah ouais, en plus Donc, mmh. Ça a été Le euh, stress bon. pas mal, quand même Mais non, on gagne 2 fois bah, On perd contre les Celtics Et les Clippers Ah, ah oui.
3: ça va Ah, du coup, t'as vu le Dion Waiters show
9: euh... Ouais, <rire> bah place. oui, bah, j'ai vu Dion Waiters Qui fout un 3 points de, de malade Et puis après, qui fait qu'une grosse fait Le la contre merde, sur quoi. Lou Williams euh... <rire> Celui-là il était pas mal. Bon, après il fait de la merde, tant
0: pis. Malheureusement, personne n'arrive à battre Quentin sur le meilleur match qu'il ait vu cette année.
3: C'était le retrait de maillot de Wade.
0: Avec à la mi-temps
3: 82 points après un mi-temps, record de franchise. En plus, contre les Cavs. En vrai, ça, ça, ça fait flipper un peu quand ils reviennent euh, genre à moins 15. Euh, ouais, sur parce qu'ils reviennent dans, dans le dernier quart.
0: Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la phase d'Andrien, c'est ouf, quand ils reviennent à moins 15. Non, mais mais tu imagines, si les mecs qui étaient au <rire> moins ah,
3: Genre, l'écart qu'il y, qu y, si y avait. Il y a eu 40 points d'écart dans ce match. Mais
6: ouais.
7: ouais. ouais, ouais c'est pour ça. C'est, pas le moins 15 qui fait peur, c'est le 25 points qu'ils ont rattrapé
3: pour arriver à moins 15. Après, je crois qu'il y a eu 40 puis c'est vite redescendu à 30. Ouais. Parce que enfin, les écarts au-dessus de 40, ça arrive jamais très longtemps. Quoi. Et ce qui
0: est ouf, c'est que deux jours après, on va là-bas, on se fait défoncer quoi. Putain. par Kevin
3: Porter Junior. Oh,
0: voilà. Il met 28, je crois, quelque chose comme
3: J'ai pas vu ce match. Moi, justement, à ce moment-là, je... le début du match, je... je monte dans l'avion, je regarde, tu sais, en attendant que les gens s'installent et tout ça, je regarde le début de match sur mon téléphone. et après, bah, ils disent bah, de... qu'on va décoller, quoi. donc j'éteins tout. Et puis, et puis voilà, et puis alors J'étais là, en plus ça avait plutôt bien démarré Du coup je me dis bon bah ça devrait aller Et il n'y avait pas de wifi dans l'avion Donc j'avais eu un peu le seum parce que euh, je crois que c'était à l'allée J'avais eu wifi Et, euh, et j'avais pas le wifi parce que j'étais là putain comment... J'espère qu'ils ont gagné ces cons Et là t'atterris et tu vois ça et ton téléphone explose Parce que t'as les notifs de la compte T'as les notifs de la compte Twitter et tout, et tout. Ah, putain. Mais... Qu'est-ce qu'ils ont foutu et tout Et puis, euh... et puis voilà. Ouais, Clairement
0: le genre, de, le genre de défaite qui t'envoie jamais. Ah ouais, ouais c'est sûr. Et qui, a, et qui arrive pourtant depuis, depuis 10 ans. Quoi. donc ouais. <rire> truc, à, truc à ne pas comprendre. Mm. Bah écoutez les gars, on, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, comme ça on est à, on est à quasiment euh, une heure et demie d'antenne. De, de, euh, merci d'être venu. Euh, même si c'était court pour Martin.
9: <rire> ouais on le travail pour la vite. Ouais. Mais non, c'était cool.
0: Et puis euh, on se refera une libre antenne. De toute façon, comme je l'ai dit à la première équipe, euh, plus tard dans l'année probablement, euh, en fonction de quand est-ce que la saison prochaine reprendra et puis, euh, et puis on reprendra tout ça euh, sur, euh, dans 10 ans, sur la fin de la décennie 2020-2030.
3: Quand <rire> on aura trois titres NBA <rire> et que BAM sera MVP et que <rire> On le Famer, il a, dit.
0: <rire> ça, il a dit all the Famer, BAM. Leur Ballot.
7: Avec grand plaisir les gars. Merci, merci pour l'invitation.
0: Merci d'être venus les gars.